2: see.
1: no, as ...y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 7 de febrero de 2022... ...y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios... ...a los situados a uno y otro lado del Atlántico... ...y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2003, y más concretamente el mes de febrero cuando el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Colin Powell, compareció ante las Naciones Unidas para señalar la ineludible necesidad de invadir Irak. Colin Powell no solo afirmó ante las Naciones Unidas que Irak poseía armas de destrucción masiva, sino que fabricó las pruebas e ignoró las advertencias repetidas de que esa afirmación era una falsedad. De manera bien significativa, el Congreso de los Estados Unidos jamás investigó la veracidad de los datos esgrimidos por Colin Powell y los medios de comunicación aún se ocuparon todavía menos de su verificación. Así, Powell afirmó que cada afirmación que realizó aquel día estaba basada en fuentes, fuentes sólidas, y que no tenía duda en su mente de que Irak contaba con un programa de armas nucleares. Sin embargo, su jefe de equipo, Larry Wilkerson, informaría después de que Powell había entrado en su oficina para decirle que se preguntaba cómo acabarían sintiéndose todos si después de colocar medio millón de efectivos en Irak y de marchar de un extremo al otro del país no encontraban nada. Powell también expresó sus dudas de que unos tubos de aluminio comprados por Irak pudieran servir para un programa de armas nucleares, ya que habría significado que los iraquíes tenían una capacidad para conseguir tolerancia de materiales que superaba a la de los mismos Estados Unidos. Aún peor fue que Powell utilizara una conversión interceptada entre oficiales del ejército iraquí sobre las inspecciones de la ONU, alterando su contenido de tal manera que las pruebas de que Irak estaba cumpliendo las exigencias de desarme de la ONU aparecieran como que las estaba quebrantando. En su tergiversación escandalosa de la realidad, Powell llegó a añadir frases como «limpiad todas las áreas y aseguraos que no hay nada allí», que en realidad no se encontraban en la transcripción de las conversaciones. De hecho, en la transcripción solo había una referencia a inspeccionar las áreas de acuerdo con las directrices de la ONU para acabar con cualquier arma de destrucción masiva que pudiera quedar en territorio de Irak. Sin embargo, Powell convirtió ese dato en una referencia a que los iraquíes escondían armas de destrucción masiva. Igualmente, Powell afirmó ante Naciones Unidas que Irak contaba con armas químicas. La realidad, sin embargo, fue que ese dato lo habían recogido los inspectores de la ONU de Hussein Kamel, un yerno del dictador iraquí Saddam Hussein que se había pasado a Occidente. Kamel había hecho referencia a esas armas en el momento de su deserción en 1995, señalando además que la producción de esas armas había tenido lugar en 1991, es decir, más de una década antes, pero que ya no existían. Camel incluso informó de que Irak ya no tenía ningún tipo de armas de destrucción masiva, que él incluso había ordenado la destrucción de las químicas y que todas las armas biológicas, misiles, nucleares habían sido destruidas. Camel repitió de manera indubitable que Irak no disponía de armas de destrucción masiva en una entrevista en la CNN con el corresponsal Brent Sattler. Colin Powell afirmaría en el año 2006 que no sabía que Camel había afirmado que no había armas de destrucción masiva en Irak. En el curso de otra entrevista, enfrentado con el hecho de que quizá lo habían engañado y preguntado por quién lo había hecho, Powell, irritado, respondió que no tenía los nombres. En el año 2005 Colin Powell reconoció que algunas semanas después del discurso que había pronunciado en la ONU la CIA le advirtió de que las pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak no eran buenas y que no debía creerse en ellas lo que le dejó devastado. Lo cierto es que uno de sus analistas, Greg Tillman, confesaría que lo que Powell había hecho al hablar en Naciones Unidas había sido apoyar lealmente al presidente Bush y construir un caso lo más fuerte posible para insistir en que no existía una alternativa al uso de la fuerza militar. Sir Christopher Mayer, que por esa época fue el embajador británico en Washington, sostendría que Colin Powell se había limitado a obedecer órdenes del presidente. El discurso de Powell no fue lo que decidió la guerra de Irak, pero sí constituyó una poderosa arma de propaganda para justificarla ante la comunidad internacional, aunque eso sí, torciendo los hechos y propalando datos totalmente falsos. El coste de esa guerra se prolonga hasta el día de hoy. A pesar de la propaganda, Irak no ha conocido en todos estos años ni la paz, ni la prosperidad, ni la estabilidad, ni algo que se parezca a una democracia. Aunque los muertos militares iraquíes se reducirían a unas decenas de miles, hasta febrero de 2020 el número de muertes civiles iraquíes rondaba ya las 200.000. Las víctimas, por supuesto, también fueron americanas. En marzo de 2009, el Pentágono estimó que unos 360.000 veteranos americanos de las guerras de Afganistán e Irak habían sufrido daños traumáticos en el cerebro. De ellos, hasta 90.000 presentaban síntomas persistentes que necesitaban un tratamiento especializado. En el año anterior se había revelado que la tasa de suicidios de los veteranos de guerra americanos era la más alta desde los años 80. Solo en el año 2007 hubo 2.100 intentos de suicidio, aunque algunas fuentes consideran que ese número es demasiado bajo. Sin duda, el tributo de la invasión de Irak, una guerra no ganada y que todavía se mantiene, fue muy elevado y la responsabilidad de políticos y medios por propalar falsedades a sabiendas acerca de la realidad, resulta incalculable. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la propaganda utilizada en la crisis de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. A principios de noviembre del año pasado, los medios de comunicación occidentales, en particular agencias británicos y americanos, comenzaron a difundir que Rusia iba a invadir Ucrania. Segundo, la mencionada información comenzó refiriéndose a decenas de miles de soldados rusos situados en la frontera con Ucrania que pasarían antes del final de 2021 a 100.000 efectivos. Tercero, la realidad es que es desconocida la fuente en la que se basan las afirmaciones de que hay 100.000 soldados rusos en la frontera, que los soldados rusos más cercanos a Ucrania se encuentran a una distancia de la frontera similar a la que hay entre la localidad española de Calatayud y la frontera con Francia y que Rusia ha negado una y otra vez que vaya a invadir Ucrania. Cuarto, Sí es cierto que el alarmismo provocado por los políticos y medios occidentales ha sido aprovechado por Rusia para volver a plantear su reivindicación de que la NATO no se siga extendiendo hacia el este, incluyendo a Ucrania. Quinto, la semana pasada, ante las acusaciones de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU de que pensaba invadir Ucrania, Rusia volvió a desmentirlo públicamente siendo respaldada en ese mentís por la República Popular China. Sexto, este fin de semana, Bloomberg publicó un titular que afirmaba en vivo, Rusia invade Ucrania. Séptimo, la noticia fue detectada por la analista rusa Olga Lautman que alertó de la misma en Twitter. Octavo, en declaraciones al New York Post, Lautman señaló que la publicación de Bloomberg la alarmó puesto que entré al sitio y vi las últimas noticias pero sabía que no eran reales porque trato con ucrania y sería una de las primeras en saberlo noveno lautman añadió que es extraño y un gran error considerando que esta es una posible invasión a gran escala y todos están nerviosos décimo Bloomberg, por su parte, emitió un comunicado en su página web afirmando que preparamos titulares para muchos escenarios y el titular Rusia invade Ucrania se publicó por error alrededor de las 16 horas hoy en nuestro sitio web. Lamentamos profundamente el error. Se eliminó el titular y estamos investigando la causa. Un décimo. El sábado... El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov comentó que esta situación deja en claro cuán peligrosas son tales tensiones que han sido desencadenadas por declaraciones agresivas diarias que seguimos escuchando desde Washington, las capitales europeas y Londres. Y do décimo, Peskov añadió que son estas declaraciones, el despliegue de tropas cerca de nuestras fronteras y las actividades diarias como suministrar a Ucrania armas las que conducen a estas tensiones y cualquier chispa es peligrosa en medio de las tensiones. Constituye una afirmación comúnmente aceptada el decir que en una guerra la primera víctima es la verdad, antes incluso de que se dispare el primer tiro los contendientes se dedican a desplegar su propaganda consistente en relatos parciales de la realidad cuando no en abiertas mentiras. El adversario es presentado bajo características acentuadamente negativas, tanto que en algunos casos, de no ser por el calor del momento, seguramente las consideraríamos ridículas. Incluso no es inhabitual que que para justificar la guerra se recurra a mentiras descaradas o a operaciones de falsa bandera. En esa tergiversación de la realidad colaboran siempre con entusiasmo políticos, comerciantes de armas, militares y medios de comunicación que creen haber encontrado una manera de mejorar su suerte y por regla general no reparan en absoluto en los que morirán, serán heridos o quedarán lisiados en los campos de batalla simplemente piensan en su interés. Cuando hace ahora 19 años, también a inicios del mes de febrero, el general Colin Powell compareció ante Naciones Unidas para justificar la invasión de Irak como la única vía para evitar ulteriores desastres, llevaba consigo una presentación consistente en un conjunto de falsedades rampantes, manipulaciones vergonzosas y mentiras descaradas. Powell intentaría un par de años después justificarse afirmando que lo habían engañado, pero todo lleva a pensar que sabía que sus palabras eran falsas y que, a pesar de todo, las pronunció obedeciendo órdenes de un presidente que ya había decidido la invasión de Irak. Puede que en el ánimo del presidente Bush pesara el deseo de garantizar el suministro de petróleo y de consolidar la seguridad de Israel incluso puede que soñara con extender la democracia por Oriente Medio. Sin embargo, esos objetivos sabemos que no justificaban una guerra que hubo que envolver en falsedades de políticos y medios para que fuera aceptada al menos por un sector de la opinión pública. De hecho, a día de hoy Estados Unidos se autoabastece de petróleo e incluso es un exportador neto, Israel sigue reclamando nuevas guerras que le proporcionen una mayor sensación de seguridad y, desde luego, la democracia no ha llegado a Oriente Medio y mucho menos a Irak. Por el contrario, centenares de miles de iraquíes, en su mayoría civiles, pagaron con su vida la invasión y millares de veteranos americanos de guerra siguen sufriendo las terribles secuelas de su intervención en el conflicto solo los traficantes de armas y los contratistas, el complejo militar industrial, se han beneficiado de una guerra asentada sobre falsedades y manipulaciones descaradas. En la actualidad volvemos a vivir una situación parecida. Ignoramos si los señores de la guerra han decidido provocar un conflicto en Europa que puede llegar a utilizar armamento nuclear con el pretexto de una agresión rusa contra Ucrania. Ignoramos si para provocar esa guerra recurrirán a una operación de falsa bandera como la que les permitió iniciar otras guerras como la de Vietnam. Ignoramos si simplemente se conformarán con vender unas armas innecesarias a Ucrania y a otros estados de la Europa del Este. E incluso ignoramos si la publicación de Bloomberg este fin de semana anunciando que Rusia invadía Ucrania no era sino el material que ya tienen preparado para legitimar una guerra. Pero lo que no ignoramos es que se trata de gente que no tiene escrúpulos morales, que desencadenarán una guerra si consideran que conviene a sus intereses, que el bienestar de Ucrania, en la que desencadenaron un golpe de Estado en el año 2004 y otro en el 2014, no les importa lo más mínimo, y que llegado el caso para justificar lo injustificable seguirán echando mano de los medios prostituidos y de los políticos sin principios. A fin de cuentas, fue lo que sucedió en Naciones Unidas en febrero de 2003, cuando Colin Powell profirió unas falsedades espantosas de las que como mínimo dudaba y lo hizo solo porque obedecía órdenes y para intentar legitimar la invasión de una nación con una dictadura horrible pero que no amenazaba en absoluto los intereses de Estados Unidos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros que al menos en parte van a parar a los medios que no contrastan las noticias, que no cuentan la realidad, que ocultan hechos objetivos y que simplemente transmiten la propaganda de turno. Es decir, medios como aquellos que respaldaron las declaraciones totalmente falsas de Colin Powell en Naciones Unidas hace 19 años. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de este editorial que hemos dedicado a uno de los episodios más tristes y a la vez más vergonzosos de la historia del siglo XXI, cuando en un momento determinado Colin Powell comparece ante Naciones Unidas supuestamente mostrando que tenía fuentes y fuentes sólidas que indicaban que el régimen de Saddam Hussein en Irak tenía armas de destrucción masiva, que estaba intentando ocultarlas y que la única salida era entrar militarmente en Irak. Aquello en aquel entonces, estamos hablando de 19 años atrás, y por supuesto entre las personas que contemplaron aquello, estaba quien ahora se dirige a ustedes, Podía parecer relativamente cierto, en parte porque Saddam Hussein era un dictador absolutamente odioso y despreciable, pero sobre todo porque uno hubiera esperado que ni Colin Powell, con el prestigio que tenía, hubiera mentido, ni que el gobierno de la primera democracia del planeta mintiera y además hubiera decidido ir a la guerra, aunque no hubiera la menor prueba de lo que estaba sucediendo. Es verdad, es verdad que en algunos corrillos y en algunos pasillos y en algunos círculos te decían, esto no está tan claro y sobre todo lo que se trata es de asegurar el suministro pacífico del petróleo y garantizar la seguridad de Israel. Es verdad que había gente que decía eso, pero por regla general a uno se le despertaba la incredulidad, porque uno decía, hombre, pero no nos vamos a meter en una de estas historias porque Israel así se siente más tranquilo. Israel, puesto a dar mandobles a los que tiene alrededor, nunca ha sido manco ni ineficaz. Y en cuanto a la historia del petróleo, hombre, parece muy descarado. ¿no? Y, y efectivamente, creer a Colin Powell, sobre todo con las pruebas que supuestamente daba, pues resultaba relativamente fácil. El problema es que Colin Powell mintió citó por ejemplo una transcripción de conversaciones entre oficiales iraquíes incluyendo frases que no estaban en esa transcripción y que al incluirlas pues resulta que decía todo lo contrario de lo que decían los iraquíes estaban diciendo que no había nada y con la transcripción parecía que había mucho y que lo escondían es verdad que Colin Powell mencionó a un yerno ya muerto de Saddam Hussein pero es que ese yerno había informado a la inteligencia americana, incluso había salido en medios de Estados Unidos, que bueno, que ya para el año 1991 no había armas de destrucción masiva en Irak, que hacía más de una década que aquello se había acabado y que él lo podía garantizar, porque por ejemplo la destrucción de algún tipo de esas armas era una destrucción que había ordenado él mismo. Es cierto que habló de los famosos, eh, de aquellas famosas tuberías, de aquellos famosos tubos. Para los que no tenemos un conocimiento de cómo son los tubos para el armamento nuclear, aquello podía sonar más o menos convincente, pero ahora sabemos que el propio Colin Powell, antes de la comparecencia estaba muy dubitativo al respecto y que había dicho a gente de su equipo que bueno claro si desde luego los iraquíes con eso conseguían armamento nuclear había que reconocer que su capacidad técnica era superior a la de Estados Unidos lo cual se mire como se mira es muy poco convincente por no decir nada en absoluto verosímil y al final y esto es algo que no tardó mucho tiempo en salir Además, había esta información de la inteligencia americana diciéndole que no había pruebas, que meterse ahí era algo que no se podía sustentar en razones de este tipo. Y el propio Colin Powell en un par de entrevistas que le harían con posterioridad, pues no quedó bien, porque se iban descubriendo las cosas y sobre todo no habían aparecido por ningún sitio armas de destrucción masiva. La invasión se había decidido antes de la comparecencia de Colin Powell, eh, la comparecencia de Colin Powell fue una pieza de propaganda que en aquel entonces pudo resultar más o menos convincente, hoy en día causa un profundo bochorno y una hondísima vergüenza ajena y por supuesto se fue a la guerra con Irak con consecuencias terribles. Uno puede pensar, uno puede pensar, que bueno, que a fin de cuentas, bueno, si morían 200.000 civiles iraquíes más los miles que murieran en el curso de la primera invasión, bueno, no les importará mucho. Es escalofriante que alguien piense así, pero se puede entender. Pero es que el problema es que esa guerra ha dejado secuelas para centenares de miles de veteranos. No se trata solo de las bajas en cuanto a muertos, que fue un número pequeño de bajas. De hecho, el porcentaje de bajas fue menos de la mitad en términos proporcionales de las que costó a Estados Unidos la guerra del Vietnam. No se trata tampoco de la gente que de pronto quedó inválida de por vida como consecuencia de la acción de guerra, aunque todo eso es grave. Lo terrible es que estamos hablando de centenares de miles de veteranos de guerra americanos con unos daños que no está nada claro que lleguen a superar nunca, lo cual desde luego implica que eso de las guerras limpias, bueno, como propaganda puede estar muy bien, pero desde luego no se corresponde con la realidad. Las guerras siguen siendo esos conflictos en los que gente que se conoce y no se mata envía a matarse a gente que no se conoce. Luego sí, en este caso le echaron el guante a Saddam Hussein y además lo ahorcaron. Previo a un juicio lleno de irregularidades llevado a cabo por los iraquíes bajo ocupación americana. Pero en términos generales, la gente que declara las guerras, que envía a los soldados al combate, no muere. Esto no es la Edad Media, no va el rey al frente de sus mesnadas, eh, no está Julio César vestido además de rojo para que se le vea más claramente y para que sus legionarios se enardezcan frente a los galos. Eso pasó a la historia. La guerra moderna es terrible. Al menos desde la guerra de Corea, la mayor parte de las víctimas que causa ya son civiles, no personal combatiente, no personal militar. Pero incluso en el caso de los militares tiene consecuencias devastadoras. Devastadoras porque incluso en un conflicto breve como este la guerra no ha terminado de ganarse nunca. Se acabó con el ejército iraquí, se derribó a Saddam Hussein, se, lo ejecu se le ejecutó, pero Irak sigue siendo un avispero, no crean ustedes, que mucho mejor que el de Afganistán. Y claro, esto obliga a que uno reflexione sobre lo que cuentan los políticos y los medios de comunicación porque lo que cuentan en muchas ocasiones no son nada más que mentiras falsedades y falsificaciones como las que utilizó en su día Colin Powell para arrastrar al mundo a una guerra que encima no se ha ganado y que a casi 20 años de distancia sigue en pie y que posiblemente no va a haber una salida de allí, porque en última instancia hay unos pozos petrolíferos que se quieren seguir explotando en beneficio de compañías petroleras que tenían estrechas vinculaciones con distintos miembros del gabinete de George W. Bush, y que por lo tanto pues se pretende mantener esa presencia, aunque eso signifique una presencia sostenida sobre la inestabilidad, la pobreza y lo que es peor, la sangre. Pero hay que tener esto en cuenta, para identificar la propaganda del día de mañana, porque de pronto te levantas una mañana y Bloomberg te avisa de que Rusia ha invadido Ucrania. ¿La ha invadido? Ni por aproximación. ¿Y esto cómo ha pasado? <ríe> no lo sabemos. Pero ahí estaba. Y esto es para tenerlo en cuenta. Al final, la manipulación del lenguaje, de los datos, de los hechos, efectivamente tiene un carácter criminal cuyas consecuencias pueden ser verdaderamente tremendas. Fíjense, si no, en la primera noticia que empezamos hoy, porque el Parlamento Europeo ha considerado los crímenes de la organización terrorista ETA como crímenes de lesa humanidad. A esta conclusión llega la Comisión del Parlamento Europeo, después de conocer de primera mano que hay más de 370 asesinatos perpetrados por ETA que no se han resuelto y que seguramente no se van a resolver. En medio de esta situación, y esto es tremendo, no solo es que la Comisión del Parlamento Europeo considera que estos crímenes son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no están sujetos a prescripción ni amnistía, sino que además considera que tiene que haber una serie de cambios lo, eh, legales, y que esos cambios legales pues impliquen, por ejemplo, que los beneficios penitenciarios que se otorguen a miembros de ETA sean solo si han ayudado en un momento determinado a esclarecer esos crímenes, lo cual no deja de ser verdaderamente interesante. Y además, se insiste en que hay que llevar a cabo la reforma legal que sea necesaria del Código Penal para que cualquier glorificación de los terroristas cuando salen de la cárcel se considere un delito. Bueno, esto es algo verdaderamente tremendo, porque esto es exactamente todo lo contrario de lo que vienen haciendo los distintos gobiernos de Zapatero para acá, incluido el gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, precisamente este tipo de acciones es exactamente el contrario. Pero fíjense ustedes hasta qué punto esto es lógico, esto no lo decide un partido de extrema derecha, ultranacionalista, superfacha, etcétera, etcétera. Esto lo decide la Comisión del Parlamento Europeo. Fíjense ustedes hasta qué punto estas demandas de los familiares y de un sector de la sociedad civil en España son razonables que las presenta como propias la Comisión del Parlamento Europeo. Insistimos, desde Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez ahora, eso es impensable. Impensable. La historia es qué vamos a dar a los terroristas, cómo los sacamos, dónde los colocamos, qué prebendas les entregamos, y esta es la historia. Y por si esto fuera poco, que ya es bastante vergonzoso, Resulta que además el gobierno vasco se ha sacado una norma en virtud de la cual pues eh, resulta que hay un reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política, etcétera, etcétera, de la que va a excluir, a excluir nada más y nada menos que a medio millar de personas que son policías y civiles víctimas de ETA. Y uno dice, Pero, no, vamos a ver. O sea, llegaba el de ETA, le pegaba un tiro en la nuca al policía o al periodista o al político, al que fuera, y esta gente no es gente a la que haya que reconocer y reparar. Pues no, señor. ¿Por qué? Porque no había motivación política. Y uno dice, pero bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. O sea, me quiere usted contar que ETA no mataba a la gente por motivación política. En estos casos no. Esto es algo inaudito, esto es vergonzoso, esto se da de bofetones con las conclusiones de la Comisión del Parlamento Europeo, pero se da de bofetones sobre todo con el sentido común más elemental. Bueno, pues en estas estamos. En estas estamos, para que lo vayan sabiendo ustedes, el Parlamento Europeo que vaya por donde quiera, que el gobierno vasco y el gobierno Comunista español irán por donde les parezca. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes deseamos un feliz inicio de semana. ETA actuó con violencia extrema en Euskadi y sus crímenes podrían considerarse de lesa humanidad. Esto es lo que concluye la Comisión del Parlamento Europeo. La institución envió una misión a Euskadi el pasado mes de noviembre que se reunió durante cuatro días con familiares de víctimas, con representantes de las fuerzas de seguridad y también de la judicatura. Querían conocer de primera mano la investigación de los más de 370 crímenes sin resolver perpetrados por la banda terrorista. De este modo... Se abre la puerta a que los delitos de ETA, incluso los anteriores al año 2004, sean considerados de lesa humanidad y, por tanto, que no estén sujetos a prescripción o amnistía. El documento incluye también una de las principales exigencias de las víctimas, un cambio legal para que los etarras colaboren en la resolución de los crímenes sin resolver. La Comisión reclama a las autoridades españolas que los beneficios penitenciarios solo se otorguen a quienes ayuden en el esclarecimiento de estos casos exige además a las instituciones que agoten las posibilidades del derecho penal y a que se persiga a los autores intelectuales de los atentados no resueltos. Sobre los Onguietorris, la comisión es clara e insta a las instituciones a que se evite todo tipo de glorificación pública de los terroristas una vez salen de prisión. Este tipo de actos solo, dicen, producen dolor y vuelven a victimizar a los familiares de las víctimas. Para prevenirlos, el Parlamento Europeo recomienda la tipificación de un tipo penal que los incluya en una futura reforma legislativa. Y les damos más noticias de España relacionadas con ETA. La Comisión de Expertos, encargada de analizar las solicitudes de acceso a la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política, destinada a a compensar a los damnificados por actuaciones de funcionarios públicos o de grupos o personas incontroladas, ha rechazado 460 peticiones de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y otros 50 de víctimas de ETA para acogerse a esta norma. Dicen que no se cumplen los requisitos de acceso a la misma porque ya existe una ley específica para damnificados por el terrorismo. La consejera de Justicia del Gobierno vasco, Beatriz Artola Zabal, ha reiterado su rechazo a las intolerables vulneraciones de derechos humanos padecidas por los policías nacionales y los guardias civiles, así como por el resto de las víctimas que padecieron el terrorismo de ETA. No obstante, ha recordado que los damnificados por la violencia de la desaparecida banda terrorista ya cuentan desde el año 2008 con una ley vasca específica de reparación para víctimas de terrorismo. La Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política, aprobada el 28 de julio del año 2016, afirma de forma literal que las vulneraciones de derechos humanos a las que se refieren las medidas en ella recogidas deben haberse producido en un contexto de violencia de motivación política. Además, precisa que dichas acciones han debido llevarse a cabo por personal funcionario público o por particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada.
1: Bueno, y la siguiente noticia ya es una de esas noticias que dices, bueno, en España han decidido crear el caos. Porque es que, si no, esta noticia no se explica. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, que se supone que es la cartera encargada de que haya ley y orden en España, ha decidido ordenar que se faciliten los permisos a los presos y que se faciliten los permisos de libertad a los presos, aunque haya faltas graves, aunque no se hayan cancelado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí se va a pedir un permiso y la gente va a salir. Muy posiblemente, muy posiblemente, detrás de esto hay un intento de favorecer a los terroristas de ETA. Es decir, estos a saber lo que han podido hacer en un momento determinado en prisión, tienen una falta grave, no se les ha cancelado, es igual, es igual, si piden un permiso que salgan a la calle. Pero es algo absolutamente vergonzoso, que verifica y corrobora lo que nosotros hemos dicho en multitud de ocasiones. Y es que en España, aunque haya una monarquía parlamentaria, sin embargo, en realidad hay un sistema del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa. No son iguales todos los españoles ante la ley, y esta norma lo deja clarísimo. Pero además es que hasta qué punto existe una libertad o deja de existir, se limita o se concede, eso no es algo que derive del texto constitucional, como sería lo propio de una democracia. Eso es algo que deriva del capricho del déspota de turno. Y es algo que tenemos que ver a diario. Y por lo tanto, el sistema, pues hombre, tiene alguna notilla por ahí que recuerda a los sistemas democráticos. Pero no es un sistema democrático, es un sistema del antiguo régimen. Y como cualquier sistema dentro del antiguo régimen, tiene unas castas privilegiadas y unos segmentos de la población que con dejarse robar por los sicarios de la agencia tributaria e ir a votar siquiera de vez en cuando, vamos, van que vuela.
0: El Ministerio del Interior ha ordenado facilitar los permisos a los presos, incluso a los que hayan cometido faltas muy graves. Estos podrán también disfrutar estos permisos. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha modificado su reglamento a través de una instrucción interna para que los presos en régimen de segundo o tercer grado puedan obtener nuevos privilegios penitenciarios. Este cambio normativo permitirá a los presos obtener permisos de libertad, aunque en sus expedientes consten sanciones firmes por faltas graves o estas no hayan sido canceladas en sus correspondientes expedientes. Con el nuevo texto que firmó el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, este órgano elimina del artículo 5.1.1. Sobre el estudio y la preparación de permisos ordinarios, la exigencia de que el interno deba tener un historial sin altercados o mala conducta, por faltas graves o muy graves, para autorizarle un permiso de salida de la cárcel en la que cumple condena. Hasta esta modificación se establecía que para... Les leemos, el estudio de la solicitud del permiso era imprescindible el análisis documental del historial penal y penitenciario del interno encaminado a la identificación y valoración de factores o variables significativos de cara al uso responsable del permiso. Es decir, gracias a la nueva disposición firmada por Ángel Luis Ortiz bastará con que un interno se encuentre en segundo o tercer grado y que haya cumplido una cuarta parte de su condena para que pueda disfrutar de permisos penitenciarios, obviando otras circunstancias como que deba tener un expediente sin altercados o mala conducta en el centro penitenciario. Llama la atención además que esta modificación no se haya efectuado a través de una modificación legislativa de la ley penitenciaria para adaptarla a a derecho.
1: Y nos trasladamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener en Costa Rica. Nos detenemos en Costa Rica porque ayer, domingo 6 de febrero, resulta que había elecciones para elegir al próximo presidente del país, a los dos vicepresidentes de la república y a 57 miembros de la asamblea legislativa. Las elecciones prácticamente prácticamente hasta eh, lo que fueron las 12 de la noche, eran unas elecciones en que parecía claro que el más votado de todos los candidatos, que no eran pocos, eh, ahí había docenitas de candidatos, el más votado era José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional, que ya ha sido presidente y que es hijo de un señor que también se llamaba Figueres, que fue tres veces presidente, es decir, la aristocracia, no en el mejor sentido, política de Costa Rica, y que andaba pues en torno al 27%. En segundo lugar estaba Fabricio Alvarado, de un partido nuevo que se llama Nueva República, que es un personaje relacionado con los medios, que es evangélico y que, ha mantenido en los últimos años desde que fundó Nueva República una política de clara resistencia frente a a la agenda globalista y en este sentido pues se opuso al aborto, al matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, etcétera y por lo tanto ya se pueden ustedes imaginar que continuamente se referían a él como un fundamentalista, como un personaje que es un fanático religioso, como ultraconservador, como extrema derecha, en fin, todo este tipo de calificativos habituales. Y luego, en tercer lugar, aparecía Rodrigo Chávez del Partido de Progreso Social Democrático, que fue hace relativamente poco ministro de Hacienda, pero que sobre, sobre todo es interesante porque es un personaje que ha trabajado durante muchos años en el Banco Mundial. Banco Mundial del que tuvo que salir no porque no comulgara con su visión globalista, sino que tuvo que salir porque había acusaciones de acoso sexual. Yo no sé qué pasa en el Banco Mundial, pero no es el primer político del que oigo esto. Y en un momento determinado tuvo que salir. Eh, como les decía antes, hasta prácticamente las 12 de la noche, los que pasaban a la segunda vuelta, porque para que te elijan en primera vuelta tienes que superar el 40% de los sufragios, eran José María Figueres y Fabricio Alvarado. Y de pronto, en torno a las 12, Rodrigo Chávez supera por 10 votos a Fabricio Alvarado y pasa a la segunda vuelta. Luego ha habido más votos. Yo les estoy hablando de hasta aproximadamente las 12 de la noche, hora del sur de la Florida, que yo estuve siguiendo las elecciones y ya como me tenía que levantar al día siguiente a las 5, pues dije, bueno, veré los últimos resultados, pero me fui a dormir con Fabricio Alvarado descabalgado. El resultado al final de estas elecciones eh, es agridulce. Vamos a ver, por un lado, tienes el agrio de que tanto Figueres como Chávez gane quien gane son agenda globalista en vena con poquitos matices y eh, por el contrario un candidato que hubiera podido pasar a la segunda vuelta no quiere decir que hubiera ganado las elecciones pero por lo menos hubiera podido pasar a la segunda vuelta y enfrentarse con la agenda globalista que es Fabricio Alvarado se quedó descolgado y ese es un elemento, ha obtenido varios de los diputados en la Asamblea, pero lo cierto es que él como tal ha quedado descolgado cuando, insisto, eh, eh, durante prácticamente toda la tarde estuvo muy cerca de pasar a la segunda vuelta con Figueres es una buena noticia, porque que un candidato evangélico con un porcentaje, un porcentaje de católicos en Costa Rica es más del 80%, pueda llegar hasta esa situación, pues indica que hay gente, sea católica o sea lo que sea, que ha votado de acuerdo a principios y que decidió votar a Fabricio Alvarado sin ningún tipo de discriminación religiosa. Alguno dirá, bueno, pero, pero es que eso, ¿qué tiene de particular? Hombre, tiene mucho de particular. En las últimas elecciones que ganó Figueres, cuando se convirtió en presidente, empezó a circular por parte de los enemigos de Figueres la acusación de que eh, sus abuelos pertenecían a ciencia cristiana. La ciencia cristiana es una secta americana del siglo XIX, peculiar, ha habido gente muy importante que ha formado parte de ciencia cristiana pero en costa rica se utilizó como un misil contra figueres es decir este es de la ciencia cristiana no pertenece a la religión mayoritaria no puede ser presidente etcétera y cómo salió de esa historia bueno pues tuvo que salir nada más y nada menos que el arzobispo de San José de Costa Rica de aquel entonces, diciendo que no, que a él le, consta, le constaba que el padre de Figueres había sido agnóstico y aún así lo habían elegido tres veces, porque agnóstico sí puedes, lo que no puedes es ser de una confesión que no sea la católica y Figueres en concreto no pertenecía a ciencia cristiana, sino que estaba bautizado como católico que esto suceda ya dice mucho de hasta qué punto costa rica también es un país con un régimen del antiguo régimen pero además donde las aristocracias políticas pesan mucho es decir que el padre de figueres fuera tres veces presidente y que el hijo ya haya sido presidente y que tiene bastantes posibilidades de serlo por segunda vez, en un sistema que es presidencialista y no parlamentario, pues en un sistema parlamentario donde se llega presidente por las mayorías que quedan en, en el parlamento, bueno, pues sí, una persona puede ser en varias ocasiones presidente, etcétera. pero aquí estamos hablando de un sistema de corte presidencialista, dice mucho. De momento, gane quien gane, sea Figueres o sea Chávez, Costa Rica da la sensación de que va a consolidar su posición como protectorado, como colonia de la agenda globalista. Lo que es muy triste, pero esto parece que va a ser inevitable y esa oportunidad que ha habido, pues al final se ha perdido por muy poquitos votos.
0: Ayer domingo 6 de enero se celebraron elecciones generales en Costa Rica para elegir al próximo presidente del país, también a los dos vicepresidentes de la República y también a 57 diputados a la Asamblea Legislativa. En la contienda por la presidencia de Costa Rica se inscribieron 25 candidatos. Según el Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, ayer domingo aproximadamente tres millones y medio de ciudadanos estaban habilitados para asistir a las urnas a votar. Por otro lado, 50.833 costarricenses, 50, costarricenses pudieron también votar en 42 países en los que se había habilitado el voto costarricense en el extranjero. De acuerdo con el Corte 10 de los resultados provisionales, estas elecciones registraron un 59,71% de participación y un 40,29% de abstención. ¿Y quién será el posible sucesor del presidente Carlos Alvarado Quesada? Con el 77,64% de las actas escrutadas, José María Figueres del Partido Liberación Nacional va al frente de la contienda con el 27,28% de los votos válidos. Le sigue Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático con el 16,64%. Y en tercera posición, en número de votos, está Fabricio Alvarado del Partido Nueva República con el 15,02%. De seguir esta tendencia de resultados y sin ningún candidato logra al menos el 40% de los votos, el próximo 3 de abril se realizaría una segunda vuelta entre José María Figueres y Rodrigo Chávez. ¿Y quién es José María Figueres y qué relación tiene con la agenda globalista? José María Figueres Olsen nació en Catedral San José el 24 de diciembre del año 1954. Es ingeniero industrial, consultor internacional y fue el presidente número 42 de la República de Costa Rica del año 1994 al año 1998. Posteriormente siguió en el gobierno como ministro de Comercio Exterior y también en otra ocasión como ministro de Agricultura y Ganadería. Su padre... Era hijo de españoles que emigraron desde Os de Balaguer, en Lérida. Su padre, José Figueres Ferrer, fue el caudillo liberacionista quien lideró la fundación de la Segunda República Costarricense. Su madre, la primera dama, era de origen estadounidense, Karen Olsen Beck. El candidato a presidente de Costa Rica tiene la doble nacionalidad costarricense y española por carta de naturaleza. ¿Y cuál es su relación con la agenda globalista? En el año 2000, Figueres fue nombrado director ejecutivo del Foro Económico Mundial, es decir, el Foro de Davos, el que impone en el mundo la agenda globalista. En el año 2003, Figueres se convirtió en el primer consejero delegado de este Foro Económico Mundial. Entre sus responsabilidades estaba la Coordinación General de la Reunión Anual del Foro de Davos. Desde marzo del año 2005, Figueres es consejera delegado del Grupo Felipe VI, con sede en Madrid, España. Esta organización apoya y colabora con instituciones que promueven el desarrollo, el diálogo y los valores democráticos en el mundo. A partir de mediados del año 2008, Figueres asume el cargo de consejero delegado de Concordia 21 un vehículo de inversión social que reúne inversores sociales de todo el mundo, cuyo presidente del Consejo de Principales es Kofi Annan, antiguo secretario general de las Naciones Unidas. Y más datos sobre su acción en diversos organismos. Figueres ha formado parte de diversas juntas directivas en el campo medioambiental. Presidió los grupos LID, es decir, Líderes para el Ambiente y el Desarrollo, y FUNDES Internacional, la Fundación de Desarrollo Sostenible. Asimismo, ha sido director de distintas organizaciones, entre ellas el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, el Instituto de Investigación Botánica de Texas, BRIT, el Instituto de los Recursos Mundiales, y también el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo. En la actualidad es miembro de varias juntas directivas. La del Consejo de la Tierra de Ginebra, la Junta Directiva de la Global Fairness Initiative, del Consejo de Liderazgo de Exalumnos del Decano de la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy de la Universidad de Harvard, también del Thunderbird Board of Fellows, también del Comité Asesor del Dubai Recycling Park de Abraham Capital, de Frye, de Dara y también de la Junta de Estrategia y Mercadeo de la British Telecom. Es también miembro fundador del Club de Madrid. También es miembro del Grupo de Trabajo del Liderazgo Global para la Acción Climática, del Comité Asesor del Índice de Respuesta Humanitaria y es socio fundador de Amovens, una iniciativa que fomenta la práctica del coche compartido, el carpooling, con el objetivo de promover una movilidad más sostenible y limitar las emisiones de CO2.
1: Bueno, 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 lo que ha sido este fin de semana con la visita del presidente argentino a Xi Jinping. La entrevista iban a ser unos 20 minutos. Eh, parece ser que hablaron de cosas interesantes y en un momento determinado lo que iban a ser 20 minutos se triplicó y se convirtió en una hora de duración y después de la entrevista nos enteramos de que Argentina se acaba de sumar a la iniciativa de la ruta de la seda del siglo XXI y que además, pues esto lo adelantamos en un editorial ya hace un poquitas semanas, pero es importante, el primer socio comercial de Argentina es China. No solo eso, además Alberto Fernández, el presidente argentino, le pidió a Xi Jinping entrar en el grupo de los BRICS, que es un grupo de economías que está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por eso se llama BRICS. De hecho, además, esto el presidente argentino ya se lo había planteado también al presidente ruso Vladimir Putin. Ahora, ¿a qué viene esto? Por supuesto, el presidente argentino, para que no crean que se está haciendo comunista, pues le dijo a Xi Jinping, si usted fuera argentino, usted sería peronista y tal. Xi Jinping, que es un hombre inteligente y prudente, seguramente se cayó, pero pensaría qué sandez me está diciendo aquí el de los bigotes. Pero claro, la pregunta es, bueno, ¿qué le pasa al presidente de Argentina que poco antes se había ofrecido a Rusia para ser la puerta de entrada de Rusia en Hispanoamérica y ahora sale de China encantado y a comer un piñón con China. Bueno, pues esto es bastante sencillo. El presidente de Argentina, nada más llegar al poder, pero lógicamente esto venía de antes, es un personaje que se colocó de manera clarísima en la órbita de la agenda globalista invitaba a Soros, ha impulsado la ley del aborto, que es agenda globalista, ha impulsado otro tipo de medidas, como puede ser el avanzar en la legalización de determinadas drogas, que es algo que a Soros le encanta, y a la agenda globalista también, etcétera, etcétera. Pero claro, tú avanzas en esa dirección. Y es posible que pienses que como te acuestas con el mal, como te maridas con el mal, como fornicas con el mal, algo te tocará. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la agenda globalista está interesadísima en convertirte en un protectorado o una colonia, pero bajo ningún concepto eso significa que te vayan a dar más de lo absolutamente imprescindible. Y de pronto el presidente argentino se encuentra con el hecho de que está al borde de la suspensión de pagos, el Banco Mundial le está tocando las narices, por decirlo de una manera castiza, de forma continua, y de qué me ha servido a mí ponerme de rodillas ante Soros si ahora mismo tengo unos problemas que no sé cómo salir de ellos. ¿Qué es lo que hace entonces el presidente de Argentina? pues muy sencillo si la agenda globalista no me favorece que es lo que yo quiero pues me voy a volver hacia algunos de los grandes enemigos de la agenda globalista de manera que a los rusos les digo miren no se preocupen que yo puedo servirles de vía de entrada en hispanoamérica no es que le haga mucha falta a rusia que argentina se convierta en la vía de entrada a hispanoamérica pero encantados de la vida y en el caso de China, que ya ha conseguido sustituir a Estados Unidos como primer socio comercial de la Argentina, que esto es bastante más grave de lo que parece a primera vista, en ese caso concreto, pues bueno, las cosas han sido tremendamente fáciles. Es decir, eh, ahí, pues bueno, si además me admitís en el BRICS, yo encantado de la vida. Esto es muy posible, esto es muy posible que tenga que ver con el hecho de, bueno, el Banco Internacional no me va a seguir retorciendo el brazo detrás de la espalda y en algún momento pues que ceda de alguna manera. Y esta puede ser una medida como diciendo, bueno, si ustedes no me ayudan, yo tengo que buscar ayuda en otro sitio, no voy a dejar a la Argentina en la situación más que delicada en la que se encuentra ahora porque ustedes han decidido que efectivamente pues yo soy una simple colonia o un protectorado y si tengo que entrar en los BRICS se entra pero esto tiene una enorme importancia y demuestra hasta qué punto la política que sigue China y a la que Rusia se suma fundamentalmente porque Estados Unidos y Gran Bretaña no paran de acosarla de mala manera pues puede acabar teniendo unas consecuencias nefastas para todos nosotros y es y cuando hablo de todos nosotros me refiero a occidente y es que haya una serie de países que decidan que eh, pues a lo mejor pasándonos al otro lado nos va a ir mucho mejor el caso de argentina es un caso audaz sin ningún género de dudas el caso de argentina es un caso arriesgado es un caso verdaderamente de una gallardía o de una locura extrema pero aquí Alberto Fernández, hay que reconocérselo, ha abierto un camino. Es decir, ustedes quieren someterme a esa agenda, pero luego encima no me dan nada y me están todavía apretando más las tuercas, etc. Bueno, pues a fin de cuentas China ya tiene aquí una base interespacial, es nuestro primer socio comercial, Bueno, pues vamos a seguir por esa vía y si además se suma Rusia, encantados de la vida.
0: El presidente de China, Xi Jinping, recibió ayer en el Palacio del Pueblo de Beijing al presidente argentino. La que iba a ser una reunión de 20 minutos se alargó hasta una hora de duración. Durante esta charla acordaron continuar con el trabajo para profundizar las relaciones de cooperación política, comercial, económica, científica y cultural. Se anunció la incorporación de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda del siglo XXI, la ofensiva geopolítica del gigante asiático para expandir su influencia en diferentes regiones del mundo. Y también comentaron que la inversión china es de 23.000 millones de dólares. A su vez, Alberto Fernández pidió a Xi Jinping entrar en el BRICS, el grupo de economías emergentes integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, algo que el presidente argentino ya había planteado a Vladimir Putin durante su encuentro en Moscú. El presidente argentino también aprovechó para solicitar una mayor ayuda financiera para Argentina, mediante la renovación del swap, y a través de los denominados DEX, los derechos especiales de giros que envía el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, Xi Jinping respondió que está dispuesto a estudiar proyectos de canalización de los DEX y manifestó la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional lleve a cabo una revisión de su política de sobrecargos en coincidencia con la petición de Argentina en diversos foros internacionales. Una reunión que ambos mandatarios calificaron como cordial, amistosa y fructífera, en la que Fernández dijo a Xi Jinping, si usted fuera argentino, sería peronista.
1: Nos vamos a Estados Unidos y e irnos a Estados Unidos en estos momentos es irnos al Canadá, donde el convoy de la libertad está sufriendo un acoso verdaderamente brutal, porque claro, ha llegado un momento en que ese convoy controla la capital, Ottawa. Ha decidido que hasta que dimita Trudeau, que sigue en paradero desconocido y huido como una gallina, como una gallina con mucho miedo, pues de ahí no se van. Y claro, esto es tremendo y el alcalde de Ottawa pues acabó declarando el domingo el estado de emergencia alegando que la ciudad estaba absolutamente fuera de control. Esto va a significar, entre otras cosas, que efectivamente eh, pues, eh, van a empezar a detener camioneros. Esta es una situación que parece bastante bastante clara porque además los camioneros van más lejos. Ya no solamente están pidiendo que se acabe con las medidas del coronavirus, sino que también se acabe con la agenda globalista, con la ideología de género, etcétera. Es decir, aquí por lo menos un sector de los camioneros tiene muy claro lo que sucede y es, es verdaderamente tremendo. Pero para que vean ustedes que la resistencia a la libertad no va solo por ahí. Los camioneros, para poder sostenerse, tuvieron que iniciar un crowdfunding. No deja de ser curioso que al final para defender la libertad tengas que recurrir al crowdfunding, que es lo que nosotros llevamos haciendo desde hace años para mantener este programa libre de cualquier tipo de interferencia indeseable. Esto lo hicieron a través de GoFundMe, que sería algo así, como ve a financiarme, y en un momento determinado parece ser que las donaciones que recibieron por crowdfunding superaron los 10 millones de dólares, en su mayoría salidos de Estados Unidos. Bueno, pues el GoFundMe ha dicho que no les entrega un centismo, que es una manera realmente de doblegarlos, no nos vamos a engañar. Claro, inmediatamente el gobernador de la Florida, el republicano Don DeSantis, apareció, dijo que era un fraude que GoFundMe se quedara con el dinero del crowdfunding y además ha anunciado que va a trabajar con la fiscal general de Florida para investigar estas prácticas y para que al menos los donantes reciban un reembolso. Como a mí me ha tocado ver en alguna ocasión que gente que recogía un crowdfunding y que no tenía vergüenza ni cosa que se le pareciera, pretendía quedarse con el crowdfunding, y además se daba la circunstancia de que hubo que amenazar a esa persona, en el sentido de que devolvía el dinero a los donantes, o íbamos a vernos en los tribunales, ante lo cual efectivamente devolvió el dinero, pues yo puedo entender perfectamente al gobernador de la Florida. Pero aquí es algo que no cabe la menor duda eh, que muestra la oposición feroz que eh, se está produciendo en estos momentos. El aparato del Estado en Canadá está asustado, hay gobernadores que han dicho que se acabaron las medidas contra el coronavirus, o sea, es posible que hasta estas manifestaciones de camioneros les hayan venido de maravilla, y lo del GoFundMe, bueno, pues ya, ya el sábado tuvieron que decir que daban marcha atrás, que iban a reembolsar las donaciones y los organizadores del convoy ahora están en el GiveSendGo, que sería algo así como da Envía Vaya, ¿no? el GiveSendGo como nueva plataforma de crowdfunding. Esto indica que cualquier acto, cualquier paso, cualquier movimiento que se dé hacia la libertad va a encontrar resistencias. Pero lo de Canadá, entre otras cosas, está mostrando que es posible resistir, aunque esa resistencia sea contra el aparato del Estado y contra plataformas de carácter económico. Por cierto, recordar o contar para aquellos que no lo sepan que el domingo pasado Camino del Sur dedicó un especial camioneros a estos camioneros americanos y canadienses, canadienses y americanos que se están levantando contra este tipo de tiranía.
0: El alcalde de Ottawa declaraba este pasado domingo el estado de emergencia en la capital canadiense, considerando que la situación en su ciudad estaba fuera de control. Desde el ayuntamiento afirmaban que la decisión refleja el grave peligro y la amenaza a la seguridad de los residentes que representan las protestas en curso y subraya la necesidad de apoyo de otras jurisdicciones y niveles de gobierno. El alcalde llegó a decir, estamos perdiendo la batalla, debemos recuperar la ciudad. La ciudad está fuera de control. Los manifestantes han impuesto su ley. Esto lo dice el alcalde de Ottawa cuando lo único que hacen los manifestantes es protestar pacíficamente y hacer como mucho sonar las bocinas de sus camiones para ser escuchados. Atendiendo a las peticiones de los ciudadanos, ayer por la mañana los organizadores del movimiento en Ottawa anunciaron como un gesto de buena voluntad su intención de poner en pausa sus conciertos de trompetas por algunas horas del domingo para respetar el Día del Señor es que desde hace más de una semana los camioneros del convoy de la libertad se encuentran frente al parlamento se desplazaron en una columna de 500.000 camiones desde todos los puntos del país para decirle al presidente del gobierno que gobierna para el pueblo y no contra el pueblo quieren que Trudeau tumbe las medidas totalitarias relacionadas con el COVID-19 que ha impuesto y afirman que hasta el gobierno no la revierta, no se moverán de allí. Este movimiento denominado Convoy de la Libertad protestaba primeramente contra la decisión de obligar a los camioneros a estar vacunados contra el COVID-19 para poder cruzar la frontera con Estados Unidos. Una protesta que también se transformó en una movilización contra todas las políticas COVID-19 y también contra el gobierno del de primer ministro Justin Trudeau al que piden que dimita y en Ottawa el alcalde ha ordenado a la policía que incremente la presión sobre estos manifestantes la policía espera recibir a 250 efectivos de la Gendarmería Real del Canadá un cuerpo de la policía federal se han impuesto 450 multas desde el sábado por la mañana por ruido excesivo o uso de fuegos artificiales, y desde la policía informan que los manifestantes se involucraron en actos perturbadores o ilegales que presentaban riesgo para la seguridad pública o aumentaban la angustia de la gente. También se abrieron un centenar de investigaciones por delitos relacionados con la manifestación. Y como les contamos, estos camioneros para sostener los gastos del viaje, como la gasolina, la manutención, iniciaron una campaña de crowdfunding en la plataforma GoFundMe, por 7 millones de dólares. Con las donaciones provenientes de todo el mundo, llegaron a recaudar más de 10 millones de dólares. Donaciones que provenían en gran parte de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha pasado con esta empresa de crowdfunding? que Es bastante grave. El pasado 3 de febrero, este servicio de recaudación de fondos virtual suspendió esta campaña en apoyo a los camioneros la interrupción se produjo cuando ya se acumulaban más de 10 millones de dólares. El motivo que arguía era el siguiente, les leemos. Esta recaudación de fondos está actualmente en pausa y bajo revisión para asegurar que cumple con nuestros términos de servicio y las leyes y regulaciones aplicables. Nuestro equipo está trabajando 24-7 y haciendo todo lo posible para proteger tanto a los organizadores como a los donantes. Añadían también para justificar esta medida lo siguiente. Ahora tenemos pruebas de las fuerzas policiales de que la manifestación antes pacífica se ha convertido en una ocupación con reportes policiales de violencia y otras actividades ilegales. Pese a estas acusaciones no proporcionó ninguna prueba de esta supuesta violencia o actividad ilegal. Que sepamos manifestarse no es ilegal. Fue tanta la indignación por la medida que tomó esta plataforma que desde los Estados Unidos el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que era un fraude, que GoFundMe se apoderara del dinero enviado a los camioneros y que lo quisiera entregar a causas de su propia elección, porque además esto es lo que dijo esta empresa. DeSantis comentó que trabajaría con la fiscal general de Florida, Ashley Moody, para investigar estas prácticas engañosas y que estos donantes deberían recibir el dinero. También el representante Jim Jordan, el principal republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, indicó que iban a investigar lo ocurrido. Ante todo esto, la página pues, le temblaron un poquito las piernas. Ante tal indignación, GoFundMe tuvo que recular y anunció el pasado 5 de febrero que reembolsará automáticamente las donaciones al convoy de camioneros. Lo que nos resulta curioso es que esta página de crowdfunding cerrara la recaudación para el convoy de la libertad y quisiera robarles el dinero a los camioneros, mientras que por otro lado ha llegado a promover la zona CHOP ocupada por antifa, los antifascistas, los radicales de la izquierda en Seattle. Y evidentemente los organizadores de Freedom Convoy han cambiado de plataforma de crowdfunding y han recurrido a GiveSendGo.
1: Bueno, y la última noticia aquí en Estados Unidos es una noticia tremenda. 16 integrantes del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania han solicitado, además de manera pública, por escrito y por carta, que Laia Thomas, que es una compañera del equipo, sea excluida de la competición de la Ivy League. La Ivy League es un conjunto de universidades de primerísimo nivel, no solo está Yale eh, y Harvard, sino que hay, en total, son unas, eh, algo más de media docena de universidades enormemente prestigiosas en Estados Unidos, organizan además competiciones entre ellas para que quede claro que son la aristocracia de las universidades americanas y aquí 16 miembros miembros diría alguna del equipo femenino de natación han dicho esta no puede venir y ustedes dirán ¿pero por qué? porque es la nadadora más guapa y resulta que les quita posibles relaciones a las otras 16 no porque pertenece a algún grupo religioso que a las otras les molesta no porque pertenece a alguna raza y las otras son racistas del color que sea ese racismo y entonces van a por ella tampoco lo que pasa con laia thomas es que es un hombre y eso sí dice que es trans compite y les pega unos palizones a sus compañeras y a quienes no son las compañeras que verdaderamente es algo terrible. Por ejemplo, hace apenas unas semanas en la categoría femenina de 200 metros libres el señor Thomas, que supuestamente ahora es una señorita, pues batió el récord de toda la Ivy League. Y claro, como ustedes comprenderán, esto es algo tremendo, porque además se da la circunstancia de que cuando eh, la señorita Thomas era el señor Thomas, en la categoría masculina, era el 462. En el momento en el que pasó a ser la señorita Thomas, se ha colocado en el número uno y no hay quien lo mueva. Ya saben ustedes que en algún estado, como en algún estado de Estados Unidos, han decidido que los trans no pueden competir en categorías femeninas eh, al revés no es decir si, si usted es una señora y dice ahora que es un hombre pues sí puede competir hará el ridículo pero lo puede hacer pero claro al revés no porque existen deportes masculinos y femeninos por la inmensa superioridad deportiva de los varones esto habrá a quien le siente muy mal pero es así Hombre, piensen ustedes que este señor, cuando era hombre, era el puesto 462. Y en el momento en el que se ha pasado como trans a ser mujer, no hay quien lo mueva del número uno. Vamos, esto es un argumento absolutamente indiscutible. Y en estos momentos, en estos momentos, bueno, pues en Estados Unidos están viendo cómo lo arreglan y en el Comité Olímpico Internacional también. El Comité Olímpico Internacional permite que efectivamente los trans entren en las categorías femeninas, pero siempre si tienen un nivel de testosterona que está por debajo de los 10 nanomoles por litro de sangre. Es decir, tampoco es cuestión de que, claro, no paran de entrar hombres y, y esto es una burla. Pero en el caso de la natación en Estados Unidos son 5 nanomoles es decir, son conscientes de que efectivamente bueno, los hombres arrasan, que dice que es una señorita, pero todos sabemos lo que hay. Y en este caso, incluso con esa reducción, no para de ser el número uno. Y claro, las otras 16 han dicho, hombre, esto no puede ser, porque es que en la vida vamos a poder aspirar como mucho a ser más del número dos y encima va a establecer unos récords que van a durar por los siglos de los siglos amén hasta que llegue otro trans y lo que acabe haciendo ese trans sea pulverizar este récord pero las mujeres que somos y seremos en la vida vamos a tener un récord como el suyo bueno que cada cual saque sus consecuencias y alguno dirá en el pecado en el pecado están llevando la penitencia
0: un grupo de 16 integrantes del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania ha pedido por carta que la nadadora transexual Lia Thomas sea excluida de la competición de la Ivy League. Si bien apoya la decisión de Lia de cambiar de sexo, apuntan que esta tiene ventajas biológicas sobre ellas, algo que hace injusta la competición, y pidieron a la liga universitaria que respalde a las mujeres biológicas. En este sentido. Las nadadoras han aplaudido la decisión de la Federación de Natación de los Estados Unidos que ha anunciado un cambio en sus políticas que limitarán el nivel de testosterona en sangre que deben tener las deportistas. ¿Y por qué han escrito estas nadadoras esta carta? Después de que Lia Thomas, esta transexual, batiera en el mes de noviembre pasado los récords de la Ivy League. Liga Universitaria del Noroeste de los Estados Unidos en la categoría femenina de los 200 metros libres. Hay que decir que cuando Lía era un hombre y jugaba en la liga masculina se posicionó en el puesto 462 de la categoría masculina y ahora en la categoría femenina ha pasado al puesto número 1. Las nadadoras expresan que es muy duro para ellas ser derrotadas por alguien que compite con ventaja por tener una fuerza, una altura y una capacidad pulmonar propia de los hombres. Por ello, las deportistas han pedido a la Asociación Nacional Deportiva Universitaria que acate la nueva normativa de la Federación Nacional de Natación. Hay que decir también que el Comité Olímpico Internacional permite a mujeres transexuales competir en categorías femeninas si sus niveles de testosterona, la hormona que influye en el aumento de la masa muscular, están por debajo de los 10 nanomoles por litro de sangre. El nuevo reglamento de la USA Swimming establece un máximo de 5 nanomoles por litro de sangre.
1: Hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Buenas noches.
1: Pero ya lo saben, no se les ocurra irse. Porque regresamos enseguida con ese viaje por encima de la economía en el cual pilota don Lorenzo Ramírez, el despegamos, y después como todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Empezaremos con el Así Fue españa que todavía es así fue hispania hablaremos de cuando llegó la tolerancia al cristianismo y lamentablemente no sólo la tolerancia y después con de la mano de doña sagrario fernández prieto aprenderemos cómo hablar cómo escribir con propiedad la lengua española de manera que no se vayan que regresamos enseguida ¿Qué hace usted con ese paquete de flan chino mandarín? Don Lorenzo, o sea, explíqueme quién está como un flan, quién es el chino, o sea, qué, qué, qué es lo que pasa aquí Muy buenas noches
3: Muy buenas noches, don César, pues sí, estoy aquí haciendo, haciendo mis labores, ¿eh? sus labores, SL, era lo que poníamos de pequeño, ¿no? Cuando teníamos una mamá ama de casa, ¿verdad? Y en el colegio nos decían, ¿en qué trabaja mamá? Y poníamos SL ¿Verdad? Sus labores. Ahora nos crucificarían, por decir eso, seguramente, ¿no? Vamos a hablar de China, sería, sí. Vamos a hablar...
1: Sería intolerable. Ahora están con la historia de la compatibilidad, la compatibilización, la de... todo eso. Todo eso. Eh, pero yo, de
3: verdad, en aquel eh,
1: entonces era lo normal.
3: Mucha gente sí. dice que el gran reseteo de un le da miedo. A mí lo que me da miedo son los programas de Cristina Segui. ¿eh?
1: Ver, eso sí mire, que me da miedo. Mire, eh, ese mismo comentario se lo hice yo ayer a una persona aquí. O sea, cuando de pronto me dijo, me dijo, es que a veces el gran reseteo me da miedo, y yo le tuve que decir, mire, yo donde de, de verdad me he asustado, pero me he asustado, es en los programas de Cristina Seguí. No en todos, pero desde luego los últimos son de esos que sales con el corazón encogido. ¿eh? Sí, sí, sí,
3: la verdad es que comenzamos la semana con ganas y con fuerza. Ya veremos cómo lo acabamos después de un fin de semana intenso en Vidal.TV con el maravilloso colofón del especial Camioneros de Camino del Sur. Alguno pensaba que no iba usted a llegar a tiempo para hacer el, el programa. Digo, pues lo hace desde la cabina, ¿no? Ahí directamente. Bueno, bueno
1: hubo bueno. gente que preguntaba cómo había conseguido pasar el bloqueo de la frontera entre Estados Unidos y el Canadá. Bueno, podemos o sea, confirmar que Ha habido, que está ha habido cosas sano y salvo. impresionantes, sí. ¿Eh?
3: <risa> Confirmamos que está sano y salvo ¿eh? y que no le ha pasado nada a Don César Vidal. Gran ah, programa, no, como siempre. Y que nos sirvió para tomar un respiro antes de comenzar a volar. Otra vez, repasando la actualidad económica. Una actualidad que viene determinada en gran parte por esa alianza entre Rusia y China. Dijimos que los Juegos Olímpicos iban a dar mucho que hablar. Yo la verdad es que no he visto ninguna competición. Yo no soy de Juegos Olímpicos, dejé el fútbol eh, sin... Sin comerlo ni beberlo, cuando llegó el COVID Lo he mencionado alguna vez Que incluso hay algunos psicólogos que están estudiando ¿Cómo, cómo puede suceder eso? Yo creo que por mi bien ¿eh? Hombre, diciéndoselo usted, don César, ¿verdad? <risa> Siempre dirá que por mi bien, ¿no? Éramos los únicos que hacíamos un programa, ¿recuerda? ¿Eh? Cuando sí. todo el mundo hacía fútbol
1: ¿Mm? Sí, efectivamente Eso no se me va a olvidar a mí en la vida O sea, <risa> las la cosas como son por
3: imperativo Vidal en aquella época, ¿no? Sí. Bueno, alianza entre Rusia y China en materia energética con implicaciones financieras que llega, o mejor dicho, se confirma, porque esto viene de lejos. Es un momento clave, tanto desde el punto de vista geopolítico y militar como en el económico, y Rusia y China pues, han hecho lo que tenían que hacer. Cuando el mercado todavía no había terminado de digerir lo que algunos consideran un cambio de rumbo del Banco Central Europeo, que podría adelantar la subida de tipos de interés en Europa... Luego vamos a hablar un poco de ello. Vladimir Putin y Xi Jinping sellaron un pacto que, entre otras materias, garantiza el suministro del gas ruso a China. Mientras Occidente intenta lavar sus pecados monetarios para evitar esa condena inflacionaria, pues en Oriente se gesta una revolución en el mercado energético que podría afectar al reinado del dólar y tener profundas consecuencias geopolíticas.
1: A, es, mí, a mí me pareció... Me pareció de verdad impresionante el encuentro entre Xi Jinping y que, por cierto, es con el primero con el que se reúne desde que empezó la historia de la crisis del coronavirus, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, pero el encuentro entre los dos, si yo fuera en estos momentos Joe Biden, estaría durmiendo muy mal, ¿eh?
3: Sí, sí, porque es que demostraron estar a partir un piñón. China está muy contenta con la situación. Todo el, el follón del este de Europa le ha venido de miedo para poder cerrar un acuerdo que no es que tuviera ninguna dificultad para cerrar, pero ahora vamos a explicar qué relación esto tiene con, con pues, todo lo que está sucediendo en el este de Europa. Pero la verdad es que con el telón de fondo ucraniano y en medio de los Juegos Olímpicos más polémicos de los últimos tiempos, el anuncio, hay otros anuncios, pero yo me quiero centrar en este, el de la construcción de un gasoducto que permitirá exportar un gran volumen de gas a China durante los próximos 30 años. Sí, yo, yo sinceramente
1: se lo digo, no sé cómo la diplomacia americana puede ser tan torpe, y digo torpe por no decir estúpida. Todo esto, además con un telón de fondo, que esto ya es el remate, que Bloomberg, que hombre, no es el diario del Giloca, ¿eh? O sea, Bloomberg de pronto te saca en la página web un anuncio de que Rusia ha invadido, ha invadido Ucrania, a lo que he dedicado el editorial de hoy, a esa y a otras historias ejemplares de Santos Hermanos Mártires. Pero saca esto y tú dices, pero bueno, de verdad, es que es que, es que verdaderamente vivís, vivís en otro planeta, ¿eh? Y os vais Bloomberg, a pegar un guarrazo de impresión. Bloomberg,
3: que para quien no lo sepa, es la agencia de noticias financiera por excelencia del mundo. Es decir, es la referencia internacional. no Fíjense lo que pasa. no La verdad es que eh, todas las informaciones y todo es el acuerdo de entre China y Rusia y las implicaciones que tiene, y todo esto, bueno, pues yo lo he ido observando y me he ido documentando estos días en prensa china, fundamentalmente, gracias a... Al, al, no solo al traductor de Google, sino es que eh, los periódicos chinos tienen bastante información en español, porque, como usted explicó también en un editorial, es muy importante todo el tema de Hispanoamérica para los chinos, y evidentemente pues, se quieren facilitar información, y sobre todo en medios norteamericanos, pero es que en España eh, eh, no se le ha dado prácticamente importancia a esto, y es que la tiene, tiene una importancia capital. Cuando hoy terminemos el programa, alguno dirá, pues sí, la tenía capital, no lo sabíamos. Bueno, pues para eso estamos nosotros. Gazprom y Novatec. Las empresas, los gigantes, rusos y chinos, van a ser responsables de esta infraestructura denominada Power of Siberia 2, que unirá la península de Yamal con Pekín a través de, bueno, pues un gasoducto de 4.000 kilómetros. Son 2.600 kilómetros en territorio ruso, 980 en territorio mongol, por eso fue hace poco Putin a Mongolia, hacer el viaje que comentamos, y 560 kilómetros transcurrirán por China. Es una obra faraónica que afianza la apuesta por la nueva ruta de la seda que vuelve a poner a Siberia en el mapa, aunque algunos hayan querido borrarla. En Siberia están las principales reservas de Rusia, 17 billones de metros cúbicos. Y sin contar con el Ártico. También dedicamos un programa en cesarvidal.tv, precisamente al Ártico. ¿Mm? Ya avanzamos, que Putin había estado en Mongolia para tratar este tema, que consolida el giro estratégico de Rusia hacia Asia. Mientras que está Estados Unidos y la OTAN intentando meterle el dedo en el ojo, ya no solo en el este de Europa, sino también en el Pacífico, el giro de Rusia es importante porque mete aún más presión al siempre complicado abastecimiento de gas eh, de Europa, ¿no? Con los precios por las nubes, en plena tensión a costa o debido a Ucrania, pues este ha sido el momento escogido por Putin para pisar el acelerador. Le ha venido de miedo. La gente dice que los calendarios, en este aspecto, los ha marcado Putin. No, Putin se ha aprovechado de la torpeza de la Casa Blanca, que es la Casa Blanca la que en septiembre del año pasado empieza a decir «Oiga, que si los rusos me están metiendo el dedo en el ojo, que si los rusos van a invadir Ucrania», cuando llevaba la OTAN más de seis, siete meses haciendo maniobras en el Mar Negro. Yo, a Putin, yo no sé si usted lo ve igual, pero es como si le estuvieran empujando al sitio donde él quiere estar.
1: O, o sabe manejar muy bien la situación. O sea, yo creo que efectivamente lo quieren empujar en alguna dirección, ¿no? Pero se está bandeando muy bien, ¿eh? se está bandeando muy bien, usted piense que todo esto empezó cuando a finales del año pasado empezaron a decir que aquí lo que sucedía era que Rusia iba a invadir Ucrania, etcétera, etcétera bueno, respuesta de Putin, eh, pues es que aquí el problema no es ese el problema está en que ustedes no están haciendo lo que deberían hacer que es no extender la OTAN más a, al este los otros, de nuevo, descolocaos, no invada usted Ucrania, ni se le ocurra, no sé quién, no sé cuántos. Tenemos un acuerdo internacional que a ustedes les obliga a no incluir países que alteren el equilibrio en Europa. De nuevo, la misma situación. Vamos a armar un pollo... En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Para decirle no invada usted Ucrania Y el representante ruso dice No tenemos la menor intención Pero sale el chino diciendo ¿Y dónde se han sacado ustedes Que estos señores van a invadir Ucrania Si no hay la menor En fin, el menor indicio de que vaya a ser así Y luego encima se reúnen Y firman esto que no solamente es decir, eh, lo tienes muy difícil con nosotros dos unidos, ¿no? sino que también es lanzar un mensaje a Europa de decir, bueno, pues si ustedes quieren seguir haciendo el tonto, síganlo o sea, haciendo. Efectiva, efectivamente, efectivamente. A ver, Rusia es actualmente quien suministra el
3: 35% del gas a Europa ¿eh? y el 40% a China. Y con esta nueva infraestructura que está previsto que acabara en 2030, 2030, también es casualidad, gana poder, ¿no? Fíjese qué paradoja. Mientras los analistas occidentales, especialmente los que beben los vientos por los británicos, critican a Putin por estar haciendo guerra económica usando el gas, no dicen nada sobre los verdaderos responsables de que el gas se haya disparado de precio. ¿Quién es el culpable de que estemos pagando el gas a este precio? ¿La política climática de la Unión Europea? Es que es evidente. Es evidente determinó que el gas sirviera de respaldo a las energías renovables. Ahora cambió su definición para que el gas sea también considerado una fuente no contaminante, incorporando también a la nuclear en el grupo de las energías limpias, pero ahora ya directamente dice que el gas es, es, es el respaldo absoluto. Alemania no tiene nuclear. Si el gas es el respaldo absoluto y el que te está vendiendo el gas le estás tocando las narices, pues, tío, es que es, que es blanco y en botella. La política la mal llamada lucha contra el cambio climático ha dado ese poder a Rusia y por eso siempre hemos dicho que China ve desde la barrera todo esto y que se ríe de la política de cambio climático y dice, sí, sí, yo voy a reducir mis emisiones, vosotros pues seguís reduciéndolas primero que ya si eso voy yo luego
1: Sí, no, 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 es, claro. es algo, en ese sentido, es, es algo deplorable, o sea, y además, vamos a ver, en el caso de Estados Unidos es un desastre, sirve a ciertos lobbies, pero a la nación como tal le está haciendo un claro. daño terrible, uh -huh. pero claro, en el caso de los europeos encima vas de invitado, entonces sí, sí. claro, en el caso de los europeos es decir, pero bueno, ¿y nosotros qué pintamos en esto?
3: sobre todo, vamos a ver, una vez que se termine este gasoducto, Rusia reducirá su dependencia de Europa. Porque, claro, se habla mucho de la dependencia que tiene Alemania del gas ruso. Y también se dice, no, es que, claro, a Rusia también le interesa vendernos el gas. Pero si hacemos si hacen un nuevo gasoducto y puede vender menos gas a los países del viejo continente, especialmente a Alemania, y entregar todo el que quiera a los chinos, entonces, ¿quién es el listo aquí? ¿Quién está haciendo la, la, la buena jugada? Porque, mientras tanto, en Alemania no solo no actúan dando luz verde al famoso Nord Stream 2, Sino que cada día que pasa el gobierno parece que, bueno, es pues que está más cerca de, de, de no abrirlo nunca que de, de alguna manera enfrentarse a Estados Unidos y a la OTAN. Porque es que con este gasoducto el Nord Stream 2 podría garantizarse el gas ruso y mientras la OTAN lo mantenga cerrada, de hecho se ha convertido en un elemento de sanción y presión hacia Rusia también. Es otra paradoja porque en realidad a quien más afecta su no puesta en marcha es a Alemania y al resto de Europa. Es que Rusia le puede dar el, el gas a los chinos. Y no solo se ven perjudicados los clientes, o sea, los hogares, las empresas, sino las compañías que participan al 50% también del Nord Stream 2, junto con Gazprom, ¿no? Algunas de ellas se han caído. Había, al principio había 18 empresas eh, eh, europeas en el proyecto y se han ido cayendo porque dicen, esto, aquí vamos a perder pasta. Porque, claro, si no nos dejan abrirlo, no, vemos, no ven un euro hasta que se abra. ¿no? En mayo de 2021 el gobierno de Estados Unidos eh, ya con Joe Biden, mayo de 2021, renunció a sancionar, excepcionalmente, a Nord Stream 2, para no perjudicar las relaciones con Alemania. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? ¿Qué ha cambiado? Porque ellos mismos, la Casa Blanca admitía que, oiga, es que nosotros no podemos meternos en la política energética alemana, hay que permitir que este gasoducto se abra. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La popularidad de Joe Biden? ¿El papelón de Afganistán? ¿Que no está dando una derechas? Nunca mejor dicho, ¿no? El 10 de septiembre del año pasado, los rusos anuncian la finalización de Nord Stream 2. ¿no? Las tuberías ya están llenas del llamado gas técnico, que es el que hace falta para que pues, esa infraestructura luego pueda funcionar. Eso no se puede tener vacío, ¿no? Pero no se permite que este fluya hacia la Unión Europea. ¿Mm? Comentamos la semana pasada que la empresa Nord Stream 2 había fundado una subsidiaria alemana para poder cumplir con la ley, pero el certificado de autorización no llega. Y mientras tanto, dice Putin, así ¿ah, Pues Nord Stream 2, no, voy a hacer Power of Siberia 2 Y le voy a dar el gas a los chinos La mayoría de los medios Yo es
1: que creo, yo creo que eso ha sido un golpe O sea, yo me imagino La cara de los alemanes Lo que deben de estar diciendo De la madre de Joe Biden Desde el acuerdo De, de Rusia con China O sea, como diciendo Verás tú, o sea, aquí Nos podemos quedar a dos velas, nunca mejor dicho, o sea, lo de las sí, sí. dos velas puede que sea hasta literal, uh -huh. a dos velas con los americanos queriéndonos vender el gas por lo menos un 50% más caro y todo por, eh, por la Ucrania. O sea, no. eh, ha podido ser, pero tremendo.
3: Más caro, eh, porque es el que vienen los buques metaneros, el gas natural el licuado, el petróleo, pero eso tiene que entrar luego en unas plantas regasificadoras, que en España tenemos muchas. Y en Alemania no tienen. Y entonces ahora están diciendo que a ver si las van a construir. Y se diga, pero eh, ¿qué política energética es esta la, la que han adoptado ustedes? Y ya no es, critic ya no es criticar al actual gobierno que lleva eh, tres días, como quien dice. Esto es obra de Angela Merkel. Y de ese gobierno de coalición, tal, y todo lo que nos vendieron. Desde Fukushima, eh, Alemania enterró su política energética. Y todo esto es consecuencia de ello. Son errores de nuestros gobernantes luego claro, está muy bien decir que la culpa de todo la tiene Putin, Putin pues aprovecha la situación evidentemente y mueve sus cartas y, y usa sus cartas y mueve sus piezas efectivamente ¿eh? pero dejemos de mirar a Rusia y miramos a nuestros políticos, ¿no? la mayoría de los medios de comunicación económicos españoles no ha destacado que uno de los elementos más relevantes de este nuevo acuerdo es que Vladimir Putin y Xi Jinping han decidido que los pagos por este gas se van a realizar en euros
1: bueno, esa es otra, ¿eh? esa es otra, esa es otra y esa es otra muy seria. ¿eh? ¿Esto es un es movimiento estratégico? Serio. ¿Es un golpe? Ese es eh? un movimiento estratégico, eso es una patada en la entrepierna de los Estados Unidos.
3: Claro, ¿Es el principio de la desdolarización del mercado energético?
1: Pues puede ser algo, pero verdaderamente tremendo.
3: ¿Es, es lo que está haciendo Rusia y China? Están diciendo, oye... Petro sin petro, ¿cómo lo vais a trabajar vosotros cuando venga el déficit comercial posterior? ¿no? Porque ahora mismo eh, hay una economía recalentada en Estados Unidos. Seguramente esta semana, el jueves, eh, se dan los datos de inflación. Eh, van a, seguramente superan el 7%, el IPC en, en Estados Unidos. Están hablando entre el 7% y el 7,5%. Habrá subida de tipos, pero la curva ya se está aplanando, la curva de tipos. Y cuando la curva se aplana, lo que quiere decir es que eh, poco a poco el mercado lo que va descontando es que eh, pues va a haber un cierto frenazo y luego, posteriormente, puede haber recesión. Es decir, siempre que se aplana la curva, acaba habiendo recesión. Si se produce eso, un entorno de recesivo, hay que volver otra vez a bajar tipos de interés. Por eso, en realidad, la Reserva Federal los quiere subir ahora, yo creo, para luego poder tener margen para bajarlos, pero bueno, ¿no? Si, no, si controla la inflación, estupendo, pero entonces se carga la economía. Y si te carga la economía, tienes que volver a bajar tipo de interés. Y cuando bajas tipo de interés con el déficit estructural que tiene Estados Unidos y con el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, bueno pues ¿qué es lo que sostiene todo eso? Pues el dólar. Si tú amenazas esa hegemonía del dólar, que evidentemente con este acuerdo no amenazas nada, pero sí estás sentando una, un, unas bases, estás lanzando un aviso a navegantes, puede sufrir el dólar. Y se pone en tela de juicio la hegemonía del billete verde en los intercambios de productos energéticos
1: es estamos aviados. Grave, claro, es un estamos problema aviados, grave. Estamos muy aviados, y, y además, no solamente es que estamos aviados, es que encima va a aparecer por ahí Bolsonaro. O sea, esto parece que es la, la, la resurrección de los BRICS. O sea, esa es eh, bueno,
3: la bueno, bueno, claro, es que eso está jugando también China está
1: Entonces,
3: En este contexto de crisis geopolítica y energética, el mercado está mirando de reojo al este de Europa, mientras intenta dilucidar, además, qué va a ocurrir con el precio del petróleo, que va camino de alcanzar esos 100 dólares por barril, después de que la OPEP+, Plus, dirigida por Rusia y Arabia Saudí, pues hayan decidido no abrir más el grifo, manteniendo su calendario y haciendo caso omiso... De las peticiones de los países no productores ¿no? Esto evidentemente ha caído como un jarro de agua fría En Estados Unidos Los bancos de inversión habían anticipado un aumento del bombeo Por encima de los 400.000 barriles diarios prometidos Pero la OPEP Plus Ha dicho que naranjas de la China Nunca mejor dicho también Todo apunta a que el precio del petróleo Va a tener una fuerte subida este año Incluso aunque pueda haber desaceleración económica eh, Consecuencia de la subida de tipos de interés eh, Sobre todo en Estados Unidos y cuidado, porque si esta desaceleración eh, se terminara convirtiendo en una recesión, es algo eh, que no sería nada extraño teniendo en cuenta que se va a retirar una red de estímulos monetarios el, que ha mantenido la economía eh, eh, dopada durante los últimos 12 años, yo diría que incluso los últimos 20, pues cuidado, eh, porque el precio del petróleo podría acabar el año registrando un, un descenso. Pero de momento no es así, sigue su espiral. Si esto hubiera sucedido hace unos años, la Casa Blanca podría haber lidiado la crisis petrolera animando a las compañías de fracking. Les habría dicho, muchachos, elevamos producción. Espoleadas también por las subidas de precios. Pero tras la persecución por parte de la administración, la reducción de la capacidad de producción, en buena medida atribuible a falta de reinversión, pues ahora el futuro del sector está en entredicho. ¿Mm? Había un artículo de Wall Street Journal que publicó hace un par de días que planteaba que la mayoría de las empresas perforadoras dicen que nunca van a volver a los niveles previos a la pandemia en Estados Unidos. Tenían incrementos de producción de hasta un 30% anual y a la Casa Blanca de Joe Biden le parecía mal. ¿Se acuerda usted de los debates
1: aquellos, no? Me acuerdo de aquellos debates, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Se
3: decía, bueno, el fracking es un problema medioambiental. Vamos a ver, si tú añades un castigo regulatorio a los problemas actuales del mercado, pues te cargas el fracking. ¿Cuáles son los problemas actuales del mercado? Pues aumento del coste de materias primas necesarias para extraer el gas y el petróleo, alza salarial, evidentemente, en Estados Unidos, falta de financiación, lo he comentado antes, y luego la enorme cantidad de pozos nuevos que requerirían para volver a su época dorada, es decir, necesitarían claro. un aumento notable de, de todo eso, ¿no? Entonces, ahora que Joe Biden necesita a estas compañías para limitar la subida del precio de los carburantes y reducir el impacto que esta crisis está teniendo en su valoración popular, que al fin y al cabo es ahora mismo lo que más le preocupa, no sé si a Joe Biden o al Partido Demócrata, no sé si a Joe Biden le preocupa algo.
1: Tiene El pinta Partido, de dormir el partido este, Demócrata ¿no? está muy preocupado y salió hace unos días soros siempre al servicio sí. del mal. <risa> y contando las cosas que sucedían y todo lo demás, por cierto, está muy cascado, ¿eh? O sea, ha pegado un viejazo, como dicen en España, de, de campeonato, ¿eh? No, no, ha pegado un viejazo solo, ¿eh? se, se le ve cascado, incluso tiene hasta dificultad para hablar bien y todo, o sea, se le ve muy mal, se le ve muy mal.
3: Todo lo contrario y... que Zapatero, ¿eh?
1: Que últimamente
3: está por aquí de campaña.
1: Sí, en, sí, en España,
3: bueno. lamentablemente.
1: Sí. Sí. Pues no, él está mal. Y entonces lo que sí dice es que este año va a ser un año totalmente decisivo para la historia de la humanidad. Y, y entre otras razones para que sea decisivo está el hecho de las elecciones de Midtown. Y entonces,
3: empiezan a apretar él,
1: pronto. Sí, si él, ¿eh? si él, si él piensa él piensa que efectivamente eh, Orban va a ser desplazado del poder, que yo me imagino que hará todo lo posible para conseguirlo. O sea, que, que eso a mí no me, no me cabe la menor duda. Claro, ¿no? iba, a decir,
3: iba, iba a ser desplazado por él, no, por no, no, su no, no,
1: no, 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 lo, no lo puede decir, pero, <risa> pero yo creo que efectivamente, vamos, él está, está. pondrá toda la carne en el asador para cepillarse a, a Orban y, y va en esa línea, pero al mismo tiempo hacía mucho énfasis. En, las, en estas elecciones. O sea, en estas elecciones de Mitter.
3: Sí, porque evidentemente si se convierte en un presidente pato cojo, ¿no? como se dice cuando se pierde el control de, la, de las cámaras, pues será complicado no que, que lleven a cabo una serie de iniciativas que más allá de que puedan gustar más o menos, se van a producir en un contexto en el que Estados Unidos está frenando el tren, la locomotora, la propia Reserva Federal. Es que esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, eh, va el tren norteamericano a una velocidad muchísimo eh, más elevada de la que aguantan las vías, para que todo el mundo nos entienda, y ahora lo que se está haciendo es intentar que frene eh, sin que descarrile, y en ese momento, bueno, pues tenemos a una China y una Rusia con una alianza, tenemos una crisis energética mundial, tenemos un cambio de modelo monetario con el, todo el, el tema de las divisas digitales, que lo estuvimos tratando este fin de semana también en el gran reseteo, aunque hablaremos mucho más de ello. Es decir, es, es un momento de cambio de ciclo, de cambio de contexto, ese gran reinicio que algunos han venido a denominar y que no es que concluya en 2030, yo creo que es que en 2030 empieza ese nuevo escenario. Es decir, lo que quieren es tener todas las piezas preparadas para que en 2030 o en 2030 empiece a caminar esa nueva configuración, que algunos siguen diciendo que es un nuevo orden global eh, eh, capitaneado e impulsado por Rusia y China, y yo creo que no. Yo creo que el, el problema es que el nuevo orden global que quiere Occidente eh, se puede despeñar ¿no? en favor de una Rusia y una China que aprovechen los errores occidentales para, para poder sacar tajada. Y eso es lo que nadie quiere decir, ¿no?
1: Eh, y eso es lo que además nadie quiere ver, porque, ¿No? lógicamente, si planteas ya solo eso, efectivamente hay gente que se va a asustar y va a decir a ver si estamos aquí haciendo el canelo ¿eh? y, y lógicamente no están por la labor pero eh, bueno la agenda globalista ha avanzado en occidente eso tiene un efecto sobre las distintas naciones occidentales desastroso pero uno de los efectos es que al final quien se puede llevar el gato al agua es, es china y Rusia, que por razón natural tendría que ser un aliado de Occidente, ¿por qué va a ser un aliado de Occidente que no para de tocarle las narices? O sea, si ah, es eso... que es que al final todo lo que está pasando tiene, tiene una enorme lógica, lo que pasa es que es muy triste. Yo de verdad,
3: eh, eh, sobre todo, un mensaje a, los, a, a todos nuestros oyentes que, que no son suscriptores de cesavidad.tv y que no han, no han eh, visto ¿no? los programas que hemos hecho comentando algunos de estos elementos y sobre todo el de, la, el de la nueva ruta de la seda. Yo les pido que hagan un ejercicio cuando tengan un momento, que vayan a internet, en Google y que pongan nueva ruta de la seda y que lo abran en una pantalla grande y que vean el mapa y que, y que vean cómo va a ser el mundo dentro de 10, o 15, 20 años. Y que analicen lo que está haciendo cada gobierno occidental para evitar eso. Porque esto es un proyecto fundamentalmente económico, monetario e infraestructuras. Y mientras nosotros estamos vendiendo armas, eh, metidos en mil follones, eh, que si subimos, que si bajamos los tipos de interés, pues eh, China está lo que tiene que estar. Y para todo eso es fundamental eh, tener un suministro energético. Y para todo eso es fundamental tener un sistema financiero estable. Entonces, China ahora mismo está afrontando un proceso... Sobre todo de, de, va a intentar digerir esa, esa deuda, ese crecimiento que ha tenido, sobre todo en el ámbito inmobiliario, pero en cuanto eso lo solucione, lo que va a hacer China básicamente es ir a por ese proyecto, a por todas, con la digitalización, con la inteligencia artificial, insisto, no podemos estar perdiendo el tiempo con el cuento verde en Europa, no podemos estar perdiendo el tiempo con las iniciativas otanistas Mañana vamos a hablar un poco de, de hacia dónde va el mundo financiero también del lado, del lado verde, porque aquí el objetivo en Occidente es crear una burbuja verde que también nos explotará en la cara y nos explotará en el peor momento. ¿no? Pero volviendo un poco al tema del, del, del petróleo y de los derivados del petróleo, a mí me da mucha pena ver, vamos a ver, Estados Unidos consiguió en 2019 ser exportador neto de petróleo crudo y productos derivados por primera vez desde la crisis del 73%. 2019. ¿Y ahora qué? Ahora no, ahora tiene un problema grave. En lo que sí el líder es en venta, exportación de gas natural licuado, precisamente aprovechando los problemas que mencionamos anteriormente cuando hemos hablado del gas ruso. Porque ahora nos mandan ellos los barcos. Claro, este gas es muy caro, no solo por el transporte, como decíamos, sino porque hay que tratarlo en las plantas de regasificación. Y España podría ser un punto clave para el suministro de gas a Europa porque resulta que aquí tenemos el 25% de la capacidad del viejo continente de Europa en plantas de regasificación y el 30% de la capacidad de almacenamiento. Así que que no nos extrañe que empecemos a ver... Pero
1: eso, ¿Eso es verde y resiliente o...? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
3: Bueno. Pero en contra de lo que quiera el gobierno español, que esto ya sí que es de traca. Es decir, Europa dice, ahora el gas es verde. Resiliente e inclusivo, respeta la igualdad de género. Y todos, las, todos los parabienes. Y entonces, dice el gobierno español, dice, no, no, nos parece fatal. ¿Pero cómo que les parece fatal? Pero si ustedes tienen las plantas de regasificación, si ustedes han enterrado la energía nuclear y tienen el país lleno de, de molinillos, de, de paneles solares y de centrales de ciclo combinado, que son las que queman gas, ¿por qué les parece mal? No, es que no es ecológico esto. Lo que no es ecológico es que ustedes estén ahí, en el gobierno. Porque eso ni es sostenible ni es inclusivo y los resilientes somos nosotros es espectacular nadie, nadie en Europa entiende por qué se está oponiendo el gobierno español a esto
1: y mientras todo bueno, esto sucede lo... puede puede haber intereses ¿eh? claro no al final no, de ese no, nacionales, ¿eh? no nacionales no nacionales ¿Eh? Pero puede haber intereses en que, en que España haga el canelo y, en fin, ya se han distribuido los sobres a uno y a otro lado, a diestra y a siniestra. Con las instrucciones, ¿no? ¿Más que con, el las dinero, instrucciones con las instrucciones de lo que tienen que hacer, uh -huh. efectivamente.
3: Bueno, desde luego, a, 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 con Alemania les ha funcionado claramente, porque vamos, una manera de suicidarse como la que ha tenido Alemania, cuidado, cuando empecemos a ver cifras de crecimiento de Alemania y empecemos a analizar su sector industrial, que si ya tenía problemas el sector industrial alemán antes de la crisis energética, con el incremento de precios, cuidado con el crecimiento de Alemania, que yo cada vez que veo una, una proyección del Fondo Monetario, a mí lo que más me da miedo es Alemania, la gente dice que China, no, a mí Alemania porque si esa es la supuesta locomotora. Y cuidado, porque es que al principio este despegamos, también lo decíamos, ahora mismo hay pánico entre los analistas e inversores en Europa. Se ha pasado de la noche a la mañana de no esperar ningún movimiento del Banco Central Europeo a considerar que la primera subida de tipos de interés en Europa puede llegar a este mismo año. Lo comentamos un poco en el programa del pasado jueves. Todavía no se había producido el discurso de Lagar, pero luego ya Lagar intervino y, pues, básicamente dejó la puerta abierta a, a subir tipos, ¿no? Claro, esto tiene consecuencias en el terreno político, ¿no? Hay muchas dudas sobre la capacidad de países tan grandes como España, como Italia, para hacer frente a sus compromisos financieros, si el Banco Central Europeo endurece su política monetaria, además justo cuando vuelvan esas reglas fiscales a la eurozona, ¿no? Pero es que los datos ya empiezan... Ya empezamos a hablar de prima de riesgo otra vez. Esta mañana ya leían algún periódico que decía, sube la prima de riesgo. La prima de riesgo es, lo voy a explicar porque me parece que vamos a hablar mucho de ello a partir de ahora, es la diferencia de rentabilidad entre el bono esp español a 10 años y el bono alemán, que se, se considera que es el más seguro. Cuanta más brecha haya, pues el mercado está otorgando un mayor riesgo de impago al país eh, en cuestión. En este caso sería España, ¿no? Ha estado un año aproximadamente a los mismos niveles y ya, pues, está rozando máximo de año y medio, está subiendo. ¿Mm? Es decir, Empieza a subir el interés progresivamente de esos bonos porque se empieza a descontar ya pues que España va a tener que pagar más por refinanciar su deuda. ¿no? Y este impacto, los costes del pasivo de la deuda, no solo se limita a la deuda de los estados soberanos, ya que hay grandes multinacionales, no quiero mirar a nadie, señores de Iberdrola y de Telefónica, altamente endeudadas, que han disfrutado unos intereses muy reducidos gracias al respaldo del programa de compra del Banco Central. Los únicos beneficiados en este nuevo escenario, a priori, serían las entidades financieras, siempre que se mantenga la morosidad bajo la alfombra. Esto no se, no se va a poder mantener siempre bajo la alfombra. ¿Mm? Que podrían volver a recuperar la salud en la parte alta de la cuenta de resultados y dar una impresión de bonanza que, en realidad, es un poco lo que sucede con los gigantes con pies de barro. Así que cuidado con el sector bancario. De momento, lo que tenemos ahora mismo es, como señalaba el pasado viernes Financial Times, un sell-off. Una ola vendedora en el mercado de bonos europeo producido por la coincidencia de la intervención de Lagarde y por la decisión del Banco de Inglaterra de subir los tipos de interés un cuarto de punto, pues realizando ese segundo incremento en los últimos dos meses y anticipando más movimientos alcistas este año. ¿Mm? Y todo esto se produce, además, hoy, lunes, en el que España, otra vez, volvemos a tener un precio récord, el precio bueno, del de precio de la luz, el precio de la electricidad, don César.
1: Gran gran eléctrico. alegría, efectivamente, gran alegría.
3: El eléctrico Hay más de uno que, que ya no sabe qué hacer. Eh, vamos a ver, yo quiero también lanzar un mensaje a, a la gente en sus casas. Eh, es muy difícil, ¿m? una vez que ya uno llega a un consumo relativamente responsable, es decir, mira las horas en las que el mercado mayorista y, y pues tiene un precio inferior y mira su tarifa y calcula en función de, de la hora cuando puede poner los electrodomésticos. Es muy difícil, una vez que ya uno ajusta, ¿eh? evitar el palo que viene, porque es un palo que viene estructural. es decir Hay comercializadoras que están ofreciendo un precio fijo yo, el que quiera a, a acudir a ellas, pues que se haga un, un, que sea un cuadrito, que haga un benchmarking. Hay programitas, incluso hay páginas web que ayudan a, a, a comparar tarifas, pero esto sí que está poniendo difícil, don César. Es que, insisto, yo que estoy todos los días hablando de esto y es complicado para mí el poder optimizar una factura eléctrica que estamos pagando el precio de la electricidad a precio de oro, pero nunca mejor dicho.
1: Sí, sí, es cierto. Es cierto, es, es así, es terrible, no 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 sirve darle más vueltas y además no puedes engañar, vamos.
3: ¿Cómo será la cosa que el gobierno, consciente de la que viene, claro, porque ahora hay elecciones y luego pues a ver qué pasa el año que viene, a ver si finalmente Sánchez consigue extender eh, la legislatura hasta, hasta los primeros meses de 2024 o si se ve obligado a convocar las elecciones antes, pero ahora mismo el Ministerio de Transición Ecológica, que es en buena medida responsable de todo lo que está sucediendo, pues lo que va a intentar es quitar una parte del coste fijo que tenemos en la factura y que no tiene nada que ver con el consumo, es decir, el coste regulatorio, ¿eh? para, eh, de alguna manera, pues eh, que el personal no se, no se no coja un palo y salga a la calle ¿no? a protestar en la puerta del ministerio. ¿no? Y lo que van a hacer es laminando, castigando los ingresos de las energías renovables. O sea, fíjese cuántas vueltas ha dado el asunto. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha que se dedica al sector de las energías renovables y que cuando hago este tipo de comentarios les molesta, pero es que hay que hacerlo porque la gente tiene que saberlo. El gobierno garantiza una rentabilidad del 7% a los operadores en energía renovable. Un 7%. Dígame usted, don César, qué inversión eh, garantizada te da un 7% de interés ahora mismo, que se hago corriendo y, y lo vendo todo y lo meto ahí.
1: No, no, claro.
3: claro. Es verdad que esto se hace para promover eh, pues un cambio estructural, lo que quieran, lo que quieran, pero esto es un caso claro de primar una tecnología frente a otra. Que además es una tecnología que, aunque poco a poco vaya reduciendo su coste, aunque poco a poco sea cada vez más eficiente, aunque poco a poco bueno, pues permita ¿no? cubrir una mayor cantidad de demanda eléctrica, necesita una energía de respaldo. Y el gas lo tienen los rusos y los argelinos. Pues tienen ellos. Entonces, en un país con el déficit que tiene, en un país con la deuda pública que tiene, en un país con los problemas estructurales que tiene... Estar garantizando una rentabilidad del 7% a, a renovables, cogeneración y residuos, el, el, lo que se conoce como recore, me parece que es una barbaridad. Es una barbaridad. Esto no es eh, actual del gobierno de, de Pedro Sánchez. Recordemos que ya con el gobierno de Manuel Rajoy sucedió, que luego también hubo algunos cambios, se acabó en los tribunales, ¿verdad? Porque claro, si te cambian las reglas del juego. Pero claro, el gobierno las va a volver a cambiar esas reglas del juego porque intenta sacar de debajo de las piedras mil millones de euros para poder rebajar eh, la factura. ¿Mm? quiten el IVA, quítenlo. No, no lo bajen al 10%, quítenlo. No se puede quitar el IVA. Lo que pasa es que, entonces, ¿cómo vamos a pagar a, a los empleos públicos que tenemos?
1: ¿Cómo sí, vamos ese, a pagar? ese claro. es el problema, sí, sí. Y los mil y un chiringuitos que existen, claro. Ya,
3: sin contar los autónomos, ahora mismo en España hay medio millón más de salarios públicos que privados.
1: Sí, es que, es que no puede ser. Es que eso es insostenible y va aguantando, y va aguantando como puede. Hombre, hay un ejército de sicarios dedicados a, a robar a la gente para poder mantener eso en pie, pero, pero eso, eso es algo que más tarde o más temprano se va a caer. Que fíjese, la, la EPA, la encuesta de población
3: activa, en la que publicó hace unos días ¿no? el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que hay cerca de 17 millones de trabajadores, 16,9, 17, para redondear. ¿no? Aquí quitamos los 3,2 eh, millones de autónomos, muchos de ellos en cese de actividad, pero bueno, hagamos las cifras tal como las plantea el INE pues así nos queda el volumen de nómina de asalariado del sector privado, es de 13,1 millones de personas. Y las transferencias públicas, es decir, pensiones, eh, paro y sueldo de empleados públicos, son 14,5 millones de personas recibiendo transferencias del sector público. Evidentemente, como decía usted, don César, es la definición de insostenible. Cada año, esto, todas estas transferencias... Porque al fin y al cabo, unas cosas son prestaciones, otras son pensiones y otras son eh, sueldo de empleados públicos, pero todo sale del mismo sitio. Cuando hacemos este, este tipo de análisis, hay mucho funcionario que se enfada y dice: Yo también pago impuestos. Y bueno, sí, pero en términos, en términos netos, eh, pues lo que está recibiendo es dinero de, de la caja pública.
1: Sí, como, como me decía a mí una persona bastante inteligente, que era funcionario, era, era secretario del juzgado y a fin de cuentas se daba cu cuenta de esto. Y recuerdo que en cierta ocasión, hablando, me dijo, dice, bueno, es que al final quien mantiene esto en pie, dice, sois vosotros. Dice, porque en nuestro caso lo único que sucede es que el dinero da la vuelta. Claro. O sea, es un dinero claro. que claro. da la vuelta, pero, pero realmente. Luego, vamos a ver, hay funcionarios... Eh, cuya utilidad es indiscutible y tienen que ser necesarios aunque no produzcan nada, es decir, un policía un miembro de las fuerzas armadas eh, el personal de la administración de justicia, etcétera Bueno, pues son funcionarios Pero es que esos y, son los que peor, los que menos cobran luego al final. No, no, efectivamente salvo los jueces, claro. los jueces sí. no están mal pagados, pero, pero en términos generales es verdad, o sea, cobran mal, no son la mayoría de los funcionarios, ni cosa parecida y efectivamente eso es un desastre y es una calamidad pero ese gasto lo podríamos asumir. El problema es luego pues, el Ministerio de Igualdad, la resiliencia de lo verde, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso, eso es una cantidad de grasa nociva que hay que sacársela al aparato del Estado antes de que reviente. Bueno, es que, claro, esa es otra. Eh, cuando hablamos de empleados
3: públicos, eh, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que los funcionarios en realidad están bastante mal, mal pagados. Bueno, pues eh, yo siempre he dicho que la brecha salarial real no está entre hombre y mujer, sino entre trabajador del sector público y trabajador del sector privado. Pero también es cierto que cuando uno coge la media, no, pues habrá mucha gente que está por debajo de esa media y otra gente que está por encima. Aquí, en España, hay un problema eh, especial, sobre todo en el caso de las empresas públicas, porque hay un montón de altos cargos que están cobrando unos eh, sueldos estratosféricos, pero no porque les haya colocado el gobierno de turno o la comunidad autónoma de turno, sino porque les ha colocado, efectivamente, el partido político del sitio en el que gobierne, pero también señores de comisiones obreras y UGT. Que, a favor de ser sindicatos amarillos que respaldan a la empresa, colocan a sus amiguetes y a sus afiliados entre los altos cargos. Voy a por un ejemplo clarísimo. Correos. La empresa Correos. ¿m? La empresa Correos, según un informe que hizo la propia AIREF, cuando estaba al frente el señor escribá ahora ministro de Seguridad Social, ¿m? ahí hay 1.700 altos cargos que trabajan en departamentos de dirección y que la propia AIREF consideraba grasa, es decir, que si se les elimina, ¿eh? o menos físicamente, si se les despide, ¿eh? el, el funcionamiento de la empresa sería prácticamente el mismo, con un sobrecoste, sobre coste, es decir, no con un coste, sino con un sobrecoste, están cobrando de más 90 millones de euros. Por encima del coste o del precio de mercado de esta gente. Este dato yo lo conseguí y lo publiqué eh, ya, hace, ya hace. Yo creo que fue antes del COVID. Y lo conseguí porque yo accedí al informe que estaba haciendo la IREF el día antes de que se publicara. Cuando se publicó ese informe, este dato, desapareció del informe. Desapareció. Y estaba elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Que independiente, pues, la I mayúscula y poco más. ¿Mm? ¿Por qué se eliminó? Bueno, pues yo creo que todo el mundo se lo puede explicar. ¿no? Entre las pensiones, las nóminas de los trabajadores públicos, y el desempleo, España gasta todos los años más de mil millones de euros. Que no está mal, ¿eh? No está mal. No está nada mal. ¡Qué horror. Pues Claro, claro. Y decimos no, es que el mayor peso son las pensiones. Bueno, las pensiones es la mitad. ¿Y la otra mitad? Sí. La otra mitad. Entonces, claro, ¿se puede Lo, en que, trabajar, pasa, en lo que
1: pasa es que lo de las pensiones, efectivamente... ¿Claro? Bueno, es una de las grandes excusas. Es que, claro, las pensiones de nuestros mayores, nuestros mm. mayores los que murieron por decenas de miles en las residencias en España, por cierto. Pero, sí. y cuando no, pues se hace una referencia a la sanidad y cuando no se hace una referencia a la educación, etcétera. Pero realmente el estado de la educación y de la sanidad en España es bochornoso. Es bochornoso. No,
3: yo vivo en una zona bastante buena en el norte de Madrid y los colegios públicos, el nivel eh, de las infraestructuras y de suministros es del tercer mundo.
1: Sí, sí, es así.
3: Del tercer mundo. Es así. Porque cuando se dice, no, se puede recortar en sanidad, se puede recortar en, en educación. A ver, una parte del gasto en sanidad, en educación y en otros servicios públicos se incluyen en estas nóminas, evidentemente. O sea, a esto no hay que sumar todo el coste de la sanidad y de la educación y de la justicia, etcétera, etcétera. Pero lo que es evidente es que hay un problema eh, grave que, además, se diagnosticó ya hace muchos años que los políticos sí. nos dijeron que iban a ir solucionando. ¿Se acuerda sí. usted, no? De Soraya sí, que de Santa María sí. y de sus 4.000 empresas públicas, ¿no? Que iba a reducir. Por cierto, Soraya de Santa María está moviendo hilos para volver a la
1: política. A saber. Depende de lo que vea, porque... porque... Supongo que para regocijo de don Roberto Centeno en el Partido Popular la duda sobre Casado crece. Yo, vamos a ver, yo sinceramente a mí Casado me parece muy mal candidato, pero con todo y con eso yo no sé si el Partido Popular tiene tiempo ahora para pensar en alguien que no sea Casado, sinceramente, porque... Yo creo que el gobierno va a aguantar todo este año, pero como sucediera algo que viera que le puede hacer daño o que le puede favorecer en el mes de mayo, en el mes, estos convocan elecciones en abril. O sea que, que es que es así. Y entonces lanzar a alguien y que vaya bien y todo lo demás es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Y se, no lo va a ser Ayuso. O sea, lo siento por sus partidarios, entre los más entusiastas, usted sabe que se cuenta también don sí, Roberto Centeno, sí. pero, pero realmente no va a ser Ayuso. O sea, Ayuso
3: esa... le va a venir muy bien al gobierno para eh, plantear todo lo que toda esa reforma fiscal, en la cual nos van a subir los impuestos a todos, sí, y, sí. Lo van a, y, lo, y lo van a, a enfocar diciendo que en realidad todo va dirigido a, a que Madrid deje de ser un paraíso fiscal, ese va a sí. ser el argumento, y va a ser la muñeca del pim pam pum, y le van a sí. dar hasta en el DNI, y ese sí. va a ser el, el objetivo, y cuando terminen, pues a lo mejor ya está amortizada. Y entonces a lo mejor es cuando de su propio partido le dan la patada y se la quitan de en medio que están deseando por otra parte.
1: Sí, sí. Eh, coincido bastante con su análisis, eh, que no se parece nada al de Don Roberto. Eh, no, no, no. Pero puede que él tenga razón y nosotros estemos sí, equivocados. O sea sí, que no, sí. no es una cosa que yo en ese sentido me plantee de manera dogmática ni mucho menos.
3: También porque el contexto es cambiante y a lo mejor eh, pues, sí. eh, quienes toman decisiones pues consideran que, que se le puede dar una segunda vida o una segunda función. En el caso de Soraya Sánchez de Santa María, que lo comentaba antes, eh, se ha dicho y se lleva ya comentando hace tiempo que tiene una enfermedad que es eh, grave, que se estaría relacionada con el páncreas. Parece que ella, pues eh, ahora mismo está relativamente bien. La última vez que se le vio eh, públicamente en un acto empresarial fue en, en noviembre de año, del año pasado. Y bueno, pues eso siempre ha estado ahí. Lo digo también porque hay muchos oyentes que, que, me, que me preguntan, ¿no? o que nos preguntan sobre las posibilidades de recambio en en la cúpula del, del Partido Popular.
1: Ahora, bueno. si se va casado y viene Soral ya, es que, es que, en fin, según me pille usted, lo mismo me río que me pongo aquí a llorar como una madalena. ¿eh? O sea, se lo digo se lo digo de todo corazón. ¿eh? Bueno,
3: ahora lo que no hay que perder de vista es que Casado eh, fue nombrado ¿no? uno de los líderes con más futuro por el Foro Económico Mundial en su momento que el partido está hecho unos zorros y que yo creo que le viene muy bien a Pedro Sánchez que la situación sea la que es. Aunque usted acaba de dar una clave hace, hace un rato. Nosotros siempre hemos planteado aquí que la idea de Sánchez eh, es alargar cuanto, cuanto pueda la legislatura. Dijimos la semana pasada que querría alargarla a enero de 2024. Esta mañana ya me decían que podría ser incluso febrero de 2024, pero también es cierto que si el panorama electoral... Eh, Pinta de tal manera que el PSOE pueda considerar que puede sacar un, un buen resultado, pues como dice usted, de la noche a la mañana se convocará, se cogerá la oposición con el pie cambiado y seguramente pues tengamos eh, Pedro Sánchez.
1: Y ellos tienen el un candidato, o sea, es que, claro. vamos a ver, uno puede pensar lo que quiera y todo lo demás, pero ellos candidato tienen. Y tienen a la gente ubicada y ya sabes por dónde van a salir, o sea que esa esa es la realidad, ¿no? Los que están ahí a ver qué pasa, pues son otros. Es Luego
3: le recomendaría también al señor Casado que no sé, ya que seguramente tenga tiempo, sobre todo los fines de semana, no pues que se vea los clásicos o que lea los clásicos de la literatura y así pues se dará cuenta de que las víctimas de Drácula no se convertían en, zo en zombies como eh, dijo en, en un discurso recientemente en, en Palencia, sino que las víctimas de Drácula se transformaban en vampiros. ¿eh? Exactamente, como eh. todo el mundo sabe. De hecho, ha tenido uno muy
1: cerca hasta hace poco, ¿no? Ahí en el Ministerio de Hacienda. Sí, efectivamente. O sea, es que no, lo de casado, vamos a ver, casado es una parachic, que para estar en tercera fila de la parachic, pues sí. Pero más allá de eso, la verdad, yo, yo no, no le veo plan, ¿eh? No le veo plan y vamos a ver qué pasa en en Castilla León, que no está la cosa nada clara, ¿eh? O sea, si el Partido Popular no gobierna en Castilla-León, que lleva ahí, pero vamos, desde Doña Jimena, pues no
2: sé
0: realmente
1: <risa> qué futuro les va a esperar. Pero bueno, en fin, veremos, veremos. Bueno, don Lorenzo, no se me vaya muy lejos, no, que tenemos no, que regresar. Tengo no, con, con la cruz. Que tenemos de, de. que regresar enseguida para continuar <risa> con el así España y llega la época de tolerancia. Pero no todo es bueno. No, o sea, lo no. vamos a aclarar. Lo bueno, no, vamos bueno. a aclarar. Hasta dentro
3: un ratito. Hasta dentro un ratito, don César.
1: Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso dentro de ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz dedicado a la cultura. Ya saben ustedes que empezamos por el así fue España, así fue Hispania, tendríamos que decir todavía... Y después de la Así fue España nos metemos en cómo hablar bien en español con Doña Sagrario Fernández Prieto. Seguimos esta semana, vamos a seguir alguna más, con el cristianismo en Hispania. Estuvimos hablando de persecuciones durante las dos semanas anteriores. Hoy vamos a hablar de llega la tolerancia, pero ojo, ojo que la vista engaña. Y como siempre, a mi lado, para estos viajes por la historia de España está don Lorenzo Ramírez, que hace doble sesión, hace doblete todos los lunes para, para gozo de los oyentes. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo.
3: Muy buenas noches, don César. Aquí simplemente le acompaño, llevándole el, llevándole el botijo y dándole de vez en cuando ¿eh? un poquito de aire, porque usted sí que, usted sí que trabaja. ¿eh? Mi padre siempre me lo dice. Me dice, don César, ¿de dónde saca tiempo? Digo, bueno, duerme poco y trabaja mucho. ¿eh? Y bueno, pues aquí estamos otro día más en Así fue España, Así fue España. y a ver si nos enteramos, a ver cómo acabó todo aquello de la era de los mártires, ¿no? que el último día lo dejamos ya...
1: Ahí lo definitiva. dejamos. Estuvimos hablando de, de los innumerables mártires de Zaragoza, aunque no llegaron a 20. En fin, todas estas cosas <risa> que siempre se embellecen. Hoy hablaremos de alguna cosa embellecida también. Pero tenemos que empezar en un año, que es un año de enorme relevancia histórica, que es el año 305. Y dirá la gente, bueno, ¿y ¿qué pasó el año 305? Bueno, pues muy sencillo. En el año 305 se cumplen los 20 años de la instauración de la tetrarquía, que era ese sistema uh -huh. que creó Diocleciano para que no se le cayera el imperio y entonces aquí lo que había que hacer era que los augustos se iban, los sustituían los césares... Y al mismo tiempo nombraban a unos Césares nuevos. Uh -huh. esto, esto se cumplió como un reloj, las previsiones sucesorias, igual que a la muerte de Franco. Es decir, Galerio <risa> y Constancio Cloro, que habían sido hasta entonces Césares, lo del cloro era porque tenía un color amarillento y así amarillo verdoso. Eh, debía ser Galerio, dice usted. No, 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 Constancio ah, Cloro. Ah, es a que Constancio... Galerio
3: sí que, acabó, sí que acabó amarillo, porque de hecho eh, se murió sí. ¿no?
1: de, de un cáncer, ¿no? Exactamente, pero en el caso de Constancio Cloro parece ser que lo del cloro era por un color de piel que indicaba que era una persona que no estaba muy sana. Ahora vamos a ver que, que efectivamente era así. Entonces, eh, los Césares, que son Galerio y Constancio Cloro, pasan a ser augustos y nombran a dos Césares, a los Césares nuevos. Pero claro, sucede una cosa, y es que al año siguiente Constancio Cloro, que era el augusto de Occidente, uh -huh. se muere. Uh -huh. Tenía que haberlo sustituido el César Severino que era como estaba previsto. Pero claro, Constancio Cloro tenía un hijo que se llamaba Constantino. Las tropas lo aclamaron, por cierto, lo aclamaron en Inglaterra, que era donde estaba en aquel entonces. Y bueno, pues ahí lo que sucede en un momento determinado, pues es que... Eh, Constantino ya de manera dudosamente legal se convierte en el sucesor, en un Augusto, en el sucesor de Constancio Cloro. Uh -huh. Para el año 308, es decir, había pasado apenas un trienio de que pareciera que todo iba muy bien, había cuatro Augustos legales, entre ellos Constantino, un César ilegal que era Magencio, que controlaba Italia, España y una parte de África donde además había otro usurpador. Y claro, con un panorama así que se veía que el sistema estaba haciendo aguas y que el sistema no funcionaba, bueno, pues esta gente acudió inmediatamente a ver si Diocleciano, que vivía retirado en el Palacio de Espalato, les echaba una manilla y volvían a poner esto eh, en movimiento de una manera aceptable. Qué fue lo que sucedió. Bueno, pues que, que Diocleciano dijo que él no quería complicar más las cosas, que no quería intervenir y que en última instancia aquí que a mí dámelo hecho, no dijo, no. A mí lo hecho. Eh, a mí dámelo ¿no? hecho. Si sí, hay quien piensa que dijo, a mí dámelo hecho y en fin, la verdad, la verdad es que la cosa no estaba bien. Para que la gente se haga una idea a finales del 310, es decir, había pasado cinco años raspados de la sucesión ordenada que tenía que ser, había siete augustos. Estaba Constantino, Magencio, Maximiano, Galerio, Maximino, Licinio, Licinio. y Domicio Alejandro. Vamos, uh -huh. o sea, la cosa evidentemente no iba bien y claro, con siete que había aquí... Eh, que empezaran a desaparecer no era difícil es decir a Domicio Alejandro lo asesinan por orden de Magencio Maximiano que se ve totalmente asediado por, eh, por Constantino se suicida y Galerio muere de muerte natural Constantino que se había aliado con Licinio a su vez no contra Magencio no exactamente eso es en medio uh -huh. de esa situación eh, se produce un periodo que algunos denominan de la triarquía que fue del año 312 al 313 en el cual eh, Magencio se ve totalmente relegado Constantino y Licinio llegan a un acuerdo acuerdo uh -huh. al que luego nos vamos a referir porque gracias uh -huh. a ese acuerdo eh, se claro. aprueba la tolerancia hacia uh -huh. los cristianos en el imperio pero lo cierto es que Magencio se ve relegado Constantino lo vence en la batalla de Puente Milvio, de la que vamos a hablar también después, es, es esa batalla del 28 de octubre del año 312, y claro, uh -huh. con Constantino y Licinio aliados, pues Maximino el pobre que va a hacer, eh, salvo suicidarse, eso sí, previa derrota que le asestó Licinio. Del 314 al 326, y entraré enseguida en el cristianismo, el imperio queda dividido entre dos. Por un lado queda Licinio en Oriente y Constantino en Occidente. Eh, uh -huh. En un momento determinado hay choques entre los dos, pero en el 317 llegan a la conclusión de que es mejor que se repartan el imperio entre los dos y que no continúen esa situación. Acuerdan que además cada uno de ellos va a nombrar al César que quiera. Que efectivamente empiezan a buscar a gente de la familia, muy, muy latino eso. Y en el año 324, finalmente Constantino acaba imponiéndose. Sitia Bizancio, derrota a la flota de Licinio en la batalla del Lesponto, y finalmente las últimas tropas de Licinio son derrotadas en Crisópolis, lo que abriría un periodo ya de gobierno solo además un gobierno individual de una monarquía oriental desde muchos puntos de vista, aunque bueno, se insista uh -huh. en el hecho de que es una monarquía cristiana que duraría hasta el año 337 en que muere Constantino y Constantino después de mandoplear todo lo que ha querido el cristianismo en las décadas anteriores, pues ya a punto de morir, decide en ese momento que lo bauticen y, y, en fin, morir como cristiano. Y, por cierto, lo bautiza un obispo hereje, es decir, un obispo arriano, que no creía en claro. la Trinidad. Bien, y luego total. hay una
3: leyenda ¿no? que dice que también en ese momento le, le, le pidió a su hijo que se convirtiera también, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, el filo de Constantino y, y su relación con el cristianismo es peculiar y ahora vamos a ir a ello. Vamos a ver. Eh, siempre se habla, esto es habitual, de que Constantino fue el primer emperador romano cristiano y que además Constantino eh, convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio. Uh -huh. Ninguna de esas dos afirmaciones se corresponden con la verdad. Es decir, Constantino se acabó bautizando in articulo mortis, en un sentido real, y uh -huh. nunca declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Eso se sucederá después con un emperador hispano, que es Teodosio, pero uh -huh. no es el caso este. Es más, hay, hay una serie de episodios en, en la vida de Constantino que son como mínimo llamativos, y que son como mínimo llamativos porque efectivamente estamos hablando de una persona que en un momento determinado, pues la conclusión a la que llega es que el cristianismo le viene muy bien pero eso no significa que fuera cristiano, ni mucho menos. Eh, bueno, yo creo... Le
3: gustaba más el
1: dios Sol, ¿no? El... Exactamente. El Sol Invictus, el Sol Invicto, el Sol Invencible. Y, de hecho, eso está muy bien documentado. Es decir, que uh -huh. efectivamente... Eh, él era un personaje que creía en el sol invicto, que además llevaba el símbolo del sol invicto y que asoció el culto del sol invicto al, al, cristiani perdón, al cristianismo al imperio. Yo creo que eso no tiene ni la más mínima discusión. Es algo que está muy muy establecido y muy documentado. Cuestión aparte es que efectivamente él llegara a la conclusión de que eh, incorporar a los cristianos le iba a venir muy bien para darle un cierto cimiento al imperio, siquiera porque era una minoría muy importante de la que no se iba a, con la que no se iba a enfrentar, con la que no iba a tener problema.
3: De de hecho, eh, don César, ya se empezaba a hablar del, del Estado dentro del Estado, ¿no? De hecho, ya incluso sí. desde la época de Diocleciano ya se decía que empezaba a ser una fuerza importante y que era un Estado dentro del Estado y, pues, a lo mejor el, la, la circunstancia fue, oigan, pues en lugar de intentar luchar con, contra ellos vamos a aprovechar ¿no? esa red.
1: Claro, sí, sí. eso es. Incorporémoslos. Hay, hay un elemento... Claro, hay cuestiones que no sabemos exactamente qué pudo suceder. Por ejemplo, eh, ¿hasta qué punto la madre de Constantino, eh, Elena, eh, tuvo una, que era cristiana, tuvo influencia en esta decisión? No lo sabemos muy bien. Es decir,. Eh, Elena sí que parece que nació en una familia cristiana. El padre era un mesonero, era un soldado, perdón, y eh, en ese sentido, pues es dudoso que fuera cristiano, pero posiblemente la madre sí lo era. Eh, se sabe que una vez que Constantino se convirtió en el gran emperador pues ella se dedicó a hacer peregrinaciones, incluida una peregrinación a Tierra Santa, etcétera, etcétera. Pero realmente el papel que pudo representar Elena en el hecho de que Constantino decidiera apoyar al cristianismo es algo que, que yo creo que está en el aire, es decir, no pasa de la especulación. Hay otra de las razones que, que se suele aducir para la conversión del cristianismo y que, por supuesto, determinados personajes bastante interesados contaban y era que en un momento determinado antes de la batalla de Puente Milvio uh -huh. de 28 de octubre del 312 pues eh, Constantino tiene una visión de Cristo uh -huh. y entonces le muestra una cruz y le dice la famosa frase signo vinques es decir con este signo vencerás y entonces pues se dedicó a poner el lábaro pero no la cruz sino el pero... lábaro.
3: El, claro, pero el la el cruz este. es encima del sol
1: exactamente en el claro, estandarte claro, imperial, claro. y entonces pues bueno, de esta manera pues derrota a Magencio etcétera, etcétera. Claro, el problema es que el relato que nos ha llegado, este es el relato que cuenta Eusebio, eh, que cuenta Lactancio, que fue gente que fue muy favorecida por Constantino no o sea, esta es la gente que generalmente el político los invita a cenar y luego va contando a los amigos no, no, es una persona que está muy cerca, es una persona no lo dice así abiertamente, pero es, es creyente, es un converso. El político les ha tomado el pelo miserablemente y los otros además se lo quieren creer. ¿no? Porque los relatos paganos sobre la victoria de Constantino lo que dicen es que sí, que él tuvo apariciones, pero tuvo apariciones de dioses paganos. Y entonces, pues, pues lo que sucede en un momento determinado es que los dioses paganos se le aparecieron y le dijeron, te vamos a ayudar, un dios y una diosa, te vamos a ayudar, Constantino, y en fin, eh, para eso somos Apolo y la diosa Victoria, ¿no? uh -huh. Y entonces se supone que se le aparecieron, le ofrecieron una corona triunfal y hasta le prometieron que iba a reinar 30 años. Claro, uh -huh. Yo la sospecha que tengo es que ni se le apareció Jesús, ni se le apareció la diosa Victoria, ni se le apareció Apolo, y según con quien se reunía Constantino contaba una cosa u otra. Y si llegaban los sacerdotes paganos, qué alegría, qué agradecido estoy al dios Apolo y a la diosa Victoria, que se me aparecieron antes de la batalla de Puente Milvio y hasta me dijeron que voy a reinar 30 años. Lo cual era una forma de decir, por lo menos 30 años me vais a tener que aguantar. Uh -huh. Y cuando llegaba pues Eusebio de Cesarea y llegaba a la Tansio, decía, se me apareció Cristo en un sueño y me dijo esto. Y tanto... Los clérigos paganos, como los clérigos cristianos, estaban muy, pero que muy interesados en creerse lo que decía Constantino. El Edicto de Milán del año 312, que el pacta, efectivamente es un edicto sobre todo de libertad religiosa. Eh, eh, a los cristianos les vino muy bien Pero originalmente es un edicto Ese es el que
3: se confunde por muchos Como el de la religión oficial del imperio y En realidad no es así, ¿verdad? Lo Exactamente. que Exactamente Podéis ser cristianos, no os vamos a perseguir No os vamos a quitar vuestras cosas Pero hay un trecho de eso a ser la religión oficial
1: del imperio Exactamente Y además el edicto en realidad es un edicto de libertad religiosa, que, claro, beneficiaba mucho a los cristianos porque, entre otras cosas, se empiezan... Eh, por ejemplo, se llega a la idea de que los bienes que se han podido quitar claro. a los cristianos se les van a devolver, el fisco va a pagar la indemnización a los que se han hecho con esos bienes, etc. Pero, en principio, el edicto de Milán es un edicto de libertad religiosa. Es decir, en el imperio... Nadie va a ser molestado por la religión que tenga, y claro, esto a los cristianos les viene absolutamente de maravilla. Además de que se les devuelven lugares de culto incautados, bienes de la comunidad, etcétera, 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 bueno, Constantino, que era un hábil personaje, inmediatamente se dedica a halagar a los obispos. No al papa porque no existía un papa. El mismo título de papa es un título que en esa época tenían distintos obispos. Cuando de pronto aparece alguno de los papas orientales, ¿no? de, de iglesias orientales, y de pronto la gente oye que le llaman papa, se quedan muy desconcertados. Porque supuestamente solo el obispo de Roma es el papa. No Era, uh -huh. era un nombre que se daba a determinados obispos que tenían cierta prominencia y el de Roma era uno de ellos. Y Constantino, además, sabe halagar a los obispos maravillosamente. Por ejemplo, les concede jurisdicción en causas civiles que es el origen y el semillero de no pocos líos. Bueno, han... eh, empezando por la muerte de Cristo, ¿no? <risa> y entonces, pues evidentemente, a partir de ahora, en las causas de carácter civil, pues se les concede una jurisdicción que juzguen ellos, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Se llevaba bien con los obispos, pero, por ejemplo, nunca renunció al título de pontífice máximo que es un título pagano que luego asumiría en la edad media el papa pero que en esa época el que lo tenía era Constantino porque era un título unido a las magistraturas romanas Julio el obispo César de Roma fue, era
3: Silvestre no en aquella exactamente, época. exactamente
1: ¿no? era Silvestre en aquella época eh, a los cristianos se les exime también de tener que aceptar cargos públicos. Vimos hace semanas que en un momento determinado te obligaban a aceptar un cargo público, a responder con tus bienes de lo que hubiera, y claro, la gente huía al campo para no tener que aceptar cargos públicos. Claro. Yo soy partidario que los cargos públicos respondan con sus bienes empezando por los sicarios de la agencia tributaria ¿no? pero evidentemente esa idea en aquel momento eximen a los cristianos de esa situación eximen también a las iglesias del impuesto por manumitir esclavos es decir el hecho de poner esclavos en libertad implicaba pagar un impuesto y lo que sucede es que a la iglesia se le permite que efectivamente lo pueda hacer se le permite recibir herencias, lo cual, bueno, bueno, eso va a ser pero algo, algo absolutamente impresionante, porque a partir de ahí los bienes eclesiales van a aumentar de manera absolutamente exponencial y en un momento determinado, eh, a medida que el obispo de Roma vaya extendiendo su poder sobre otras iglesias, esos bienes no se van a poder enajenar. Con lo cual ya veremos, no sé dentro de cuántas temporadas, cómo habrá un problema de desamortización de esos bienes uh -huh. que traban pero no podían salir. Es decir, campo que entra o fundo o casa que entra, pues no sale en absoluto. O sea, eso es imposible que pueda salir. Y luego hay otro elemento que es muy importante y es que aprovechando que está... Está el, eh, el obispo de Roma que hay y aprovechando que hay otros obispos importantes, eh, Constantino empieza a construir palacios y templos en Constantinopla, que es la Nueva Roma, en okay. Jerusalén, en Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Es no, decir, él decía
3: es... que él era el obispo de los de fuera, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. <risa> De la población que no
3: dependía de los obispos, de los bueno, representante los un poco el obispo de los paganos. Podría, sí, bueno, sí, del sí, sincretismo, sí. porque tampoco estaba muy claro, porque estaba bueno. el que adoraba a Opolo, el del Sol Invictus, tampoco había ahí un, una, una religión única. Yo, ¿no? creo, tampoco en Roma. yo
1: creo que aquí hay un elemento que es muy importante tenerlo en cuenta. A mí me tocó sufrir en la época de la presidencia de Donald Trump a católicos enloquecidos que insistían en que Donald Trump podría ser el nuevo Constantino, porque con un poco de suerte, para el segundo mandato, eh, conseguían que se convirtiera al catolicismo o que le diera un empujón especial al catolicismo en Estados Unidos, donde gracias a Dios siempre ha habido una separación de iglesia y Estado, etcétera, Y soñaban con ello, y teorizaban con ello, y escribían sobre ello. Claro, si tú ves solo el lado de la cantidad de beneficios económicos que nos dio, de la jurisdicción de Estado dentro del Estado que concedió a los obispos, de que a los obispos los tenía continuamente cerca, como es el vamos, Eusebio, la vida de Constantino. Yo creo que es de lo más baboso que yo he leído a la hora de alabar a un déspota O sea, es algo tremendo. Incluso en algunas iglesias se llegó a canonizar a Constantino de forma. Sí, de San Constantino, sí. 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 Exactamente, a pesar constantino de... el Grande o San Constantino, a pesar de que era un personaje en fin con una vida muy poco ejemplar, etcétera. Bueno, ese sería el lado, eh, si se quiere, más positivo, que no lo fue en términos morales ni cosa parecida, lo fue en términos de eh, aquí vamos a trincar mucho gracias al emperador. ¿eh? Y la gente nos va a considerar muy bien gracias al emperador. Uh -huh. Pero eso tuvo, eso marcó dos problemas muy serios que a mí me parecen gravísimos. Uno es la paganización creciente del cristianismo. Claro, claro. Ese es un elemento muy importante. El otro es la intervención de la política en la marcha del cristianismo. Yo voy a citar un texto que he citado en alguno de mis libros. Además, es un texto de personaje nada sospechoso porque es del cardenal Newman, donde él dice lo siguiente. Dice, en el curso del siglo IV, dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia. Uno ascético, el otro ritual o ceremonial se nos dice de varias maneras en eusebio en la vida de constantino que constantino a fin de recomendar la nueva religión a los paganos transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte no es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros el uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo matrimonial el volverse hacia Oriente, las imágenes en una fecha posterior, quizá el canto eclesiástico y el Kiri Eleison son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la iglesia. La, la afirmación de Newman, que, que en términos históricos es absolutamente exacta, es que Constantino dice, bueno, a mí me interesa que la gente se haga cristiana porque me viene bien. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Van a dejar el paganismo y se van a convertir al cristianismo? No, que se traigan su paganismo y que entren con ese paganismo dentro del cristianismo. Claro, el cardenal Newman dice, bueno, pues esto lo que pasa es que cuando la Iglesia lo adoptó quedó santificado, ¿no? Y habría que añadir, y el que no se lo quiera creer, claro. que pero, pero, en realidad, Newman dice algo que desconoce muchísima gente, porque esto hay que reconocerlo, y que, sin embargo, pues eh, es indiscutible. Y es que desde inicios del siglo IV se produce un proceso de paganización del cristianismo, que va a durar siglos. En el caso de algunas confesiones llega hasta el siglo XXI hoy en día. Uh -huh. Pero entran sí. elementos que son absolutamente extraños y esto es eh, muy negativo. El segundo aspecto que a mí me parece importante es que finalmente Constantino se ve por encima de los obispos. Y eso hace que cuando se convoca el primer concilio de Nicea en el año 325, quien lo convoca, por supuesto, no es el obispo de Roma, que ni siquiera está en ese concilio. El concilio de Nicea, que eh, trata en torno a la Trinidad y en torno a la herejía de Arrio, tiene un peso muy importante de los obispos orientales, pero el obispo de Roma ni va. O sea, y desde luego no lo convoca. Quien lo convoca es precisamente Constantino. A pesar de que no era religión oficial, hasta el 380 no sería religión oficial. Efectivamente, pero evidentemente Constantino pues, estaba absolutamente encantado de ser él el que convocaba el concilio. Todos los obispos van el de Roma no fue porque era un personaje que le pillaba lejos y además no tenía esa importancia, y desde luego no podía convocar esto. Pero este es el primer concilio ecuménico de la historia mm -hmm. y en ese primer concilio ecuménico quien convoca es el emperador, por supuesto tiene muy claro dónde tienen que ir las situaciones de carácter teológico, por cierto, ya hablaremos la semana que viene de cómo eh, quien preside además el concilio es un español, es un hispano uh -huh. que es socio de, de Córdoba pero bueno aquí efectivamente eh, lo que sucede es que Constantino es el que decide yo no quiero que los cristianos se me estén dividiendo por cuestiones doctrinales aquí les obligo yo a reunirse y San se acabó
3: Porque Además y, no, es que,
1: no, es que, no es que trataran
3: temas superficiales es que se analizaba no. si, si el hijo había sido engendrado por el padre
1: exactamente no, no, las cosas son realmente son, son cosas notables eh, hay que decir que Constantino pues hombre te podría convocar eh, el concilio y todo lo demás pero llegado al caso podía ser el responsable de la muerte de uno de sus hijos y en fin la cosa no iba más allá o de desencadenar persecuciones contra otra gente o incluso en un momento determinado pues decir, oye, pues esto de la Trinidad que han decidido en el Concilio de Nicea a mí no me convence mucho y me voy a hacer arriano. De hecho, de hecho a él lo bautiza un obispo arriano de manera A la puerta de la muerte. Exactamente, a las puertas de la muerte. Con lo cual, efectivamente, esa, esa situación de maridamiento entre eh, los obispos y Constantino y de paganización brutal, pues evidentemente... Es, es una situación que deriva de Constantino y que no tiene más vuelta de hoja. Constantino fue eh, tan generoso, eso sí hay que reconocerlo, a la hora de construir iglesias, de dar privilegios a los obispos, etcétera, etcétera, que ya durante la Edad Media, pero esto lo veremos cuando lleguemos a la Edad Media, una de las falsificaciones del papado es la donatio Constantini, la donación de Constantino. Uh -huh que es un documento que se descubriría que era falso en el siglo XV, pero que durante la Edad Media le permitió al papado robar todas las tierras que había en el centro de Italia y crear los estados pontificios, alegando que Constantino eso se lo había dado al Papa Silvestre. Bueno, eso es una de, las, de tantas falsificaciones que utilizó el papado durante la Edad Media que se descubrió, además lo descubrieron humanistas católicos, ¿no? y que efectivamente bueno, el papado siguió utilizando la donación Constantini hasta el siglo XIX, cuando hacía siglos que todo el mundo sabía que aquello era una falsificación. Cuando los estados pontificios eh, los aniquilan en 1871, los nacionalistas italianos que reunifican Italia, pues ya seguirá apelando a la donación Constantini, insisto, documento que hace Hacía más de 400 años que se sabía que era falso, pues no tenía mucho sentido, a pesar de lo cual el Vaticano sigue siendo un estado y no deja, no deja de ser interesante. Pero efectivamente Constantino es, eh, es un personaje enormemente interesante con aspectos positivos y aspectos que no son tan positivos por ejemplo, yo creo que una de las normas positivas de él es que decidió condenar a la pena de muerte a los recaudadores de impuestos que recaudaban <risa> más de lo legal también sí. también, también editó
3: una ley que no, no se podía secuestrar a las niñas yo cuando lo leí, digo, que antes se podía antes se sí. podía secuestrar a las niñas
1: era muy fácil que terrible, y era ¿no? algo para, para ser impune y en ese sentido, pues eh, yo creo que es algo verdaderamente notable. Intentó
3: ¿no? sin éxito acabar con los jugadores de gladiadores, no tuvo demasiado éxito, ¿verdad? No, porque no, fueron eliminados, no, no. pero no, efectivamente... No, porque era eso así. es como querer
1: prohibir el fútbol, ¿no? Pues, sí, pues tú <ríe> Y luego
3: digo. se le recuerda sobre todo, ¿no? Por todo lo que acaba de comentar usted, pero también fue, tuvo éxitos militares, ¿verdad? Porque logró contener, sí. ¿no? A los bárbaros, entre comillas, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. no Es un personaje... Yo creo que es un personaje que hay que juzgar desde una perspectiva histórica. Es decir, de pronto convertir a Constantino en un príncipe elegido por Dios que solo hizo el bien y que favoreció mucho al Papa. Y para que quede claro que favoreció al Papa, falsificamos en la Edad Media un documento diciendo esto. Bueno, eso es, es simplemente una mistificación, una falsificación de la historia. Constantino es un personaje que consigue reunificar el imperio, que no era sí. poco después de uh -huh. la crisis del siglo III. Es un personaje que otorga la tolerancia a todo el mundo, aunque en un momento determinado empezó a perseguir a, a determinados grupos paganos. Es un personaje, por cierto, que impone el día de descanso dominical en domingo, sí, ¿eh? entonces hay quien dice aquí, bueno, pues el, el domingo como día cristiano se lo inventó Constantino. No, el domingo lo celebraban los cristianos desde el siglo I y en Hechos se ve claramente que, hombre, claro, si Pablo iba a predicar a una sinagoga, iba en sábado, que era cuando estaban los judíos. Claro, reunidos. Pues claro, claro pero las reuniones de los primeros cristianos eran el primer día de la semana, que era el domingo. Claro. Ahora, sí que Constantino convierte esto en oficial, y yo creo que, que realmente bueno pues es algo positivo. Es que
3: hay otro concilio antes, que sería del que no se habla nunca, ¿no? el de Jerusalén, ¿no? el siglo I. ¿no? Se sí. hacía referencia antes, luego siempre se habla del de Nicea, pero efectivamente... Es, es eh, como, como lo está usted diciendo, porque hay mucha gente que no sabe, bueno, supongo que sus seguidores, verdad, sí, porque además se eh, tienen un elevado conocimiento de la Biblia que el primer día de la semana era el domingo. Entonces, claro, exactamente, eso, claro. Sí.
1: Claro, uh -huh. el séptimo es el sábado, el primero Eso es el domingo es. y hay referencias en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Eso corintios, uh -huh. en el libro de los hechos, etcétera, uh -huh. a que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Y además, seguramente, uh -huh. entre otras razones que había varias, como la resurrección de Jesús en domingo, etcétera, uh -huh. el hecho de diferenciarse de, de los claro. judíos. Y de hecho, hay un autor judío que fue profesor de historia intertestamentaria y neotestamentaria en la Universidad de Jerusalén, y era judío, que era David Flusser, que en alguno de sus estudios señalaba que era obvio que los cristianos se reunían en domingo desde el siglo I como una forma de diferenciarse, incluso uh -huh. en algunos casos porque los cristianos de origen judío podían asistir a la sinagoga el sábado claro. y se reunían con otros cristianos el domingo. Claro. O sea, esta, esta es la, la cuestión que hay en ese sentido. ¿no? Entonces, yo creo que hay elementos desde un punto de vista político de Constantino que son, son positivos, es decir, aguantó el imperio, fue un emperador que quiso ser tolerante, etc. Creo que hay otros aspectos que en contra de los que piensan que Constantino fue una bendición para el cristianismo, fue todo lo contrario, porque efectivamente... Exactamente, Constantino paganiza el cristianismo para que la gente entre con más facilidad y no solamente paganiza el cristianismo, sino que en un momento determinado, pues es el que puede convocar a los obispos al primer concilio ecuménico, porque lo que se llama concilio de Jerusalén en, en realidad es una reunión en Jerusalén uh -huh. circunstancial por la cuestión de la ley de Moisés y de los no judíos, etcétera pero claro, uh -huh. concilio, concilio mollar y fetén y concilio Israel, fetén, el de Nicea el de Nicea del 325 que efectivamente lo convoca eh, Constantino. ¿no? Tendremos ocasión de ver en algún momento cómo esa, esa argamasa que intenta colocar Constantino para mantener en pie el imperio eh, duró relativamente poco. Hablaremos de ello más adelante. Pero la semana que viene, Hemos mencionado a Ocio, pero la semana que viene nos vamos a detener en algunos cristianos hispanos de la época Ajá. que efectivamente eh, tuvieron un papel, es decir, dentro no hay un padre de la Iglesia importante en España, es decir, eh, España no tuvo a un Juan Crisóstomo, no tuvo a un Agustín de Hipona, no tuvo a un Cipriano de Cartago, etcétera, etcétera, pero sí tuvo algunos personajes de cierta relevancia, como ese osio que acabó presidiendo el concilio de Nicea, y haremos referencia a ello la semana que viene y contaremos qué pasa después con Constantino y cómo van llegando los bárbaros, pero esto lo iremos contando en meses sucesivos. Yo ya se lo he dicho. ¿eh? Si, y, tengo si aquí mi traje de visigodo preparado, preparado. Si para la Semana Santa empezamos a ver a los visigodos a lo lejos, no, no hemos ido mal. De momento seguiremos en las próximas semanas contando algo más del cristianismo en Hispania. Aparecate, Muchas gracias por
3: siempre, todo. Muchas gracias Ay, a usted, no no mucho.
1: la historia es apasionante y Realmente, re, sí, yo creo que eh, también se lo pasan fenomenal la gente que está escuchando el programa, y, y por supuesto, usted en eso tiene una parte decisiva, <risa> sin ningún género de dudas. Nos encontramos mañana en el Despegamos. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. Palabras al aire, consagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de este programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz y que dedicamos a la cultura hispana. De hecho, en la primera parte, ustedes saben que nos adentramos en la historia, estamos más que en Así fue España, en Así fue Hispania, y en esta segunda parte y final del programa, pues Doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña cómo hablar correctamente el español. Muy buenas noches, Doña Sagrario, ¿qué vamos a tener hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Voy a empezar con la palabra del día, como es habitual, que soy correligionario correligionaria en femenino. Un adjetivo que quiere decir que profesa la misma religión que otra persona o que tiene la misma opinión política que, que otra persona, especialmente si se encuentra en el mismo partido. Y, aparte del significado, nos sirve para recordar una norma sobre la R, el uso de la R doble, que no todo el mundo domina el uso de esta R. Siempre se escribe R doble entre vocales. Y una sola R entre consonantes. Por ejemplo, tenemos que escribir una sola R en palabras como alrededor, enredo, Israel, Enrique. Una sola R en las que acabo de citar. Y dos R en palabras como arrojar, irrisorio, carretera, correspondencia... Que va la doble R entre vocales como habrán podido apreciar, arrojar, y y carreta etcétera De modo que eh, después de hacer esta precisión sobre la R que insisto, no todo el mundo lo sabe y sobre todo hay muchos errores grama eh, ortográficos cuando es con el sonido N o S Israel o Enrique, Enrique con dos R lo veo yo escrito muy a menudo a mí me hace daño verlo pero a quien lo escribe parece que no Así que hay que tener cuidado porque hay faltas de ortografía que nos definen rápidamente. Hay algunas que pasan más desapercibidas, pero hay otras que son craso error, como diría alguno de nuestros antiguos profesores. Paso a un tertuliano. «Creo que por justicia poética me corresponde responder». Como estaban entre tertulianos que ya sé usted que gusta mucho iba a decir gusta mucho discutir gusta mucho que discutan aparte de que les guste a ellos o que se enfaden y realmente discutan con sinceridad yo creo que saben que a la gente les gusta ya haya esa animación y, y discusión el, el caso es que dijo esto de por justicia poética y el que le iba a, a el con el que se estaba enfrentando dijo qué venía eso de la justicia poética fin Vamos a explicar qué es esto de la justicia poética. En las obras de ficción, o en situaciones reales, el triunfo de los valores morales que sirve de resarcimiento a quien ha recibido un castigo injusto o una humillación. Eso es la justicia poética. En este caso, ¿qué quería decir? Que tenían que darle la palabra para responder sobre algo que le atañía a él eh, personalmente que le importaba a él personalmente. Entonces era necesario que le dieran la palabra por justicia poética. De aquí viene la, la expresión. Eh, Hacía tiempo que no, no la escuchaba, pero sigue completamente vigente esta, esta expresión. Y, y está muy bien. Yo creo que define muy bien esas situaciones en las que uno tiene un, un determinado papel y no se lo están dando. Entonces eh, ahí es cuando sería oportuno decir por justicia poética yo tengo que hacer esto, o en, o en un cargo, en, en una empresa, ¿no? Pues eh, ascienden a una persona cuando pensabas que, que te, el cargo te correspondía a ti, pues por justicia poética soy yo quien tendría que estar en ese lugar. Cada uno después tiene que ver si está en el entorno apropiado para utilizar ciertas frases o no, eso ya no, lo puedo, no se puede valorar desde fuera. Continúo don César eh, con la palabra feeling. Vamos a hablar hoy de algunos términos ingleses que, curiosamente, eh, pues la, la academia los eh, recomienda una vez que sean españolizado, entre comillas, eh, feeling, se puede escribir, se debe incluso, cuando estemos escribiendo en español, de, de, podemos escribir feeling como suena, F-I-L-I-N. Y lo dejamos tal cual. Porque si escribimos la palabra inglesa, que también podemos hacerlo, tendríamos que entrecomillarlo. Feeling con doble e, l-i-n-g. Lo curioso es que eh, esta forma castellanizada ha, debe de ser que ha llegado muy tarde, porque casi todas estas palabras que se han castellanizado no las utiliza nadie. Yo sigo viendo escrito feeling... A veces mal escrito porque no ponen doble E, feeling acabado en ING o feeling bien escrito, en, relativamente porque si escribimos la palabra inglesa tenemos que entrecomillarla y mucha gente no la entrecomilla, de modo que… Surge un, un lío y el esfuerzo de extender la, la palabra en castellano, castellanizarla, que es razonable, pues si la utiliza muchísima gente y está incorporada, la castellanizamos y, y pasa al diccionario de con esta forma castellanizada. pero no, no hay forma, se sigue utilizando la, la forma inglesa, aunque sea mal, mal escrita. Y feeling, eh, es curioso porque en algunos lugares se define como un estilo musical románico, romántico, iba a decir románico, fíjese el feeling románico. Estilo musical romántico surgido en la década de
1: 1940. En los a 40. La, el, sí, sí. sí. sí
2: pues sí, pero ahora ya, ya verá qué diferencia. Adaptación gráfica de esa voz, que significa «feeling», significa «sentimiento», eh, eh, y ahora dice que en español designa un estilo musical romántico surgido en Cuba a mediados del siglo XX. En, en un lugar, dice que surgió en, en Inglaterra, en, en los 40, y después dice «en Cuba a mediados del siglo XX». ¿Pueden ser verdad las dos cosas? ¿Que surgiera en Inglaterra en los 40 y después eh, en, en Cuba llegara a 10, 10 años después? Puede yo, ser, ¿no?
1: Yo, francamente, vamos a ver, pero conociendo los ritmos cubanos me cuesta mucho creer que sea igual que un ritmo nacido en Inglaterra, ¿eh? <ríe> o sea, sinceramente, sinceramente. No lo sé, puede, puede que sea lo que usted dice, que a lo mejor fuera un tipo de ritmo que surgió en Gran Bretaña y que llegó como una década después a Cuba. Y me imagino que quedaría que no lo reconocería ni la madre que lo trajo después de pasar por Cuba. Pero no deja de llamarme la atención lo que acaba usted de decir. Sí.
2: La, la explicación dice «Los autores cubanos se plantearían novedosas formas y giros melódicos en los años 50, dando lugar al feeling». Esto, pues sí, lo, lo podemos entender. Y este feeling, que este feeling fuera el que tomaron en, en Europa, en el que tomaron los ingleses y después lo adaptaran a sus formas y lo escribieran en, en inglés eh, y le dieran este sentido. Esta idea de música con mucho sentimiento. Pero, en fin, que hay un cruce aquí raro, lo, lo buscaremos más, más despacio. Y, eh, pues bueno, no es necesario utilizar esta voz inglesa feeling ni la adaptación castellana feeling con otros sentidos que es a lo que voy porque se escuchan muy a menudo eh, frases como «Fulanito y yo tenemos mucho feeling», «Es que tú y yo tenemos un feeling que con solo mirarnos nos entendemos». Esto se escucha en la calle, en los medios de comunicación. Sí,
1: mucho, sí, sí.
2: Mucho, mucho. Pues eh, podemos variar, por lo menos, dejar el, el feeling que al fin y al cabo llevamos más tarde y decir, en estos casos es bueno recurrir a lo que a lo que dirían nuestros, nuestros padres, «Es que tú y yo tenemos mucha química o nuestros hermanos mayores» no irse tan lejos tú y yo tenemos mucha química nos entendemos muy bien entre tú y yo hay mucha sintonía sintonía química, entendimiento con penetración Todo, todos estos términos son sinónimos de feeling que podemos y debemos utilizarlos para ampliar el vocabulario y no utilizar siempre un término que además no procede de, de nuestra lengua y ahora continúo con eh, un tertuliano, creo que esto ya lo he comentado más veces, pero bueno, lo sigo comentando porque el, el error continúa. Dijo, no nos, a otro discutiendo, no nos lo creemos nadie, no nos lo creemos nadie, nadie es un pronombre de tercera persona singular y si funciona como sujeto debe concordar en número con el verbo como todos los sujetos con su verbo tienen que concordar en número. De modo que no diríamos, no nos lo creemos nadie, sino nadie se lo cree, por ejemplo. O haciendo la frase un poco más larga, ninguno de nosotros nos lo creemos. Pero eh, no nos lo creemos nadie, utilizando este, este nadie como, como sujeto, que entonces es cuando se produce el, el error, porque es un sujeto inadecuado, porque no concuerda con, con el verbo, eh, está, está mal. Nadie se lo cree o ninguno de nosotros nos lo creemos. Y voy ahora a una presentadora que dice, primero de todo, eso también le he comentado muchas veces, pero sigue y sigue. Primero de todo, agradecerte tu presencia en el programa. Yo creo que casi todas las presentadoras de los medios de comunicación, cuando yo el invitado, dicen primero de todo. Hay una, hay una que la, la tengo muy controlada, que dice antes que nada, que es correcto. Pero el resto, raro, raro. Pues lo correcto es como acabo de decir, antes que nada, o antes de nada, o antes de todo. Antes que nada agradecerte tu presencia, ante todo agradecerte tu presencia, antes de nada agradecerte que hayas venido, sin que antes que nada, antes de nada y antes de todo son eh, son sinónimos, son, son equivalentes. Antes de todo, da más el eh, comunica más el significado de lo primero. Sería equivalente a primeramente. Primeramente vamos a hablar de esto. Primeramente tengo que preguntarte algo. Pero en vez de primeramente, afortunadamente, porque suena un poco abrupto, pues antes de todo quiero que nos digas tal, tal cosa, con esa idea de lo inmediato, primeramente. Y, y lo demás, pues antes de nada te agradezco antes de nada vamos a hablar de tu caso, antes de todo vamos ya en la vida cotidiana, antes de todo vamos a limpiar la casa. En fin, hay que eh, buscar, eh, la... todos, todos son sinónimos, son muy parecidos. Lo que tenemos que hacer es directamente borrar el error con el que he iniciado yo como ejemplo. Este primero de todo agradecerte, olvidar el primero de todo para siempre. Y eh, el otro día escuché una entrevista a una cantante argentina, yo había oído el nombre pero ni, ni sabía que era argentina, pero estaban hablando de, de su carrera, de cómo había triunfado muchísimo en, eh, en los últimos momentos, me parecía una chica encantadora, y eh, habló de cómo le había ayudado a su familia y dijo «mis padres son un cable a tierra total». Qué expresión tan bonita, ¿verdad? Un
1: cable a tierra. Un
2: cable a tierra. Son un cable a tierra. ¿Entonces ¿Qué es esto del, del cable a tierra? Yo lo tuve que pensar, supongo que otra, para otras personas no será tan raro. Se refiere al cable de toma de tierra de una parte de un circuito eléctrico que es? ese cable es el que impide que tengamos problemas de descargas eléctricas por picos de tensión o por problemas con los aparatos eléctricos. Es decir, es el cable que te da seguridad de que no te va a pasar nada malo con tu instalación. Fíjese qué bien traído está. Entonces, ella piensa que sus padres son un cable a tierra. La seguridad de que no le va a pasar nada malo porque ellos están siempre ahí. Me pareció una expresión uh, eh, Sí, sí es sí, sí. Es, es yo creo que está muy bien, muy bien traída Yo creo a lo mejor la he escuchado y no me he dado cuenta porque nunca he pensado en que es un, un cable un cable a tierra Ya lo dijo con total soltura porque ya tenía mu muchísima, hablaba, hablaba mucho Y Quizás fuera por eso, por lo que me, lle me llegó más y por la, la vehemencia con la que hablaba y el cariño que mostraba hacia sus padres. Claro, en ese contexto, cuando dijo «mis padres son un cable a tierra total, porque llevan una vida de, de conciertos y he tenido muchísimo éxito muy rápido», entonces la entrevista iba en la línea de «no te da miedo lo que te está pasando, no temes que, que acabes mal con esta vorágine que hay a tu alrededor». Eh, entonces ella dijo que tenía ayudas que, ahí fue cuando lo citó esta frase, mis padres son un cable a tierra total, o sea, sus padres son los que se ocupan de que esté siempre bien, de que no haya nada que le haga daño eh, y ella tiene la seguridad de que ellos están ahí y con ellos ahí claro, pues lo mismo que la instalación eléctrica mientras tengamos ese cable lo que pasa es que no lo sabemos yo me he informado, pero no sé si es un poco largo, parece que todo tiene tres, tres cables y eh, este sistema de cables que nos conecta con, con todo lo que hay en, en una casa tiene los colores amarillo y verde. Por un lado, uno va a parar a la toma de tierra formado por una serie de electrodos o, o picas que se entierran en el suelo y al otro lado termina conectado a uno de los conectores del enchufe. El enchufe que vemos en la pared a su vez dispone de unas patillas metálicas a ambos lados del enchufe donde conectamos los aparatos eléctricos. Estas, estas patillas conectan con el cable de tierra del aparato que hemos enchufado y es el responsable de que la energía eléctrica producida por un pico de tensión o por un mal funcionamiento del aparato, tocar, por ejemplo, la parte metálica o con algo mojado el aparato, pues es que eso, que eso no se transmita a nosotros. Que no nos llegue a nosotros la electricidad que eso produce y que vaya directamente a la toma de tierra. ¿Se dan cuenta don veces de lo que aprendo yo haciendo este programa?
1: Estoy pasmado. O sea, me ha dejado, me ha dejado usted sin palabras.
2: Yo, yo más, mientras mientras me informaba, miraba yo mis cables y pensaba, pero mira qué bien, estaré yo segura a pesar de todo, porque yo tropiezo continuamente con mis cables. Pero sí, es muy interesante y sobre todo me gusta mucho. Eh, que a raíz de la vida cotidiana de, de cada uno y del entorno y de lo que, que dentro del entorno hay eh, situaciones cosas que cada, a cada persona nos influyen de una, de una forma especial. Pues en este caso es lo, lo que me gustaría saber hasta qué punto está generalizado en, en Argentina una expresión como esta. Pero vamos, la, la chica, la cantante, lo dijo con una naturalidad total y transmitió rápidamente, sin tener que pensar, yo no tuve en ese momento no me puse a pensar que será un cable a tierra, pero la idea quedó quedó aclara, clara, porque yo pensé un cable a tierra eh, con, con la idea de eh, son la seguridad, son los que me ponen los pies en la tierra, que es una expresión que tenemos en castellano, mis padres me ponen los pies en la tierra o quien sea, no que es una forma de decir que te vuelven a la, a la realidad que también es, puede ser adecuado para alguien que está teniendo mucho éxito y que llegue un momento en que no tenga claras las, las cosas y se pierda, entre comillas. Pero no era eso lo que ella quería decir. Lo que quería transmitir era la idea de, de seguridad, seguridad. Estaban ahí sus padres y a ella no le iba a pasar nada malo, puesto que sus padres son un cable a tierra. No se va a electrocutar metafóricamente nunca. Bueno, pues eh, ya que hemos aprendido esto del cable de, de tierra, si algún argentino nos escucha y nos quiere comentar esto y si es habitual entre ellos, estaremos encantados de, de que nos informe. Y ahora continúo con una presentadora y otro de estos términos ingleses que no se dejan de, de oír continuamente. Hay mucho hater suelto. Yo no sé si usted lo escucha, pero yo lo escucho continuamente. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
2: Y, he, y, y los, haters y lo haters. Escucho,
1: lo escucho y lo veo escrito a muchos españoles. ¿eh? Aquí, curiosamente, no, no tengo en estos momentos la sensación de habérselo visto ni oído a nadie. Pero en España mucho, sí.
2: Pues mucho. Y es que, bueno, hater significa odiador. Y... Se da mucho en las redes sociales eh, el término haters refiriéndose a personas que atacan a otras, que es verdad que hay, hay, hay muchas personas violentas, furiosas, incómodas, fanáticas, coléricas, tienen muchos adjetivos, muchas personas de las que se encuentran en las redes sociales. Y entre ellas eh, estaría en, en español el término, el adjetivo odiador, que suena, nos suena un poco forzado, odiador a, a nosotros. Debe de ser por eso, por lo que todo el mundo dice haters. Hay mucho haters suelto, dijo este señor que estaba hablando en, en televisión, pero quizás se refería a las, a las redes en, en general, o ha pasado ya a la vida cotidiana. Entonces, hay mucho hate resuelto refiriéndose a que hay muchas. que esto es verdad, hay cada vez personas más violentas, más furiosas, más coléricas, las personas se enfadan con nada, eh, no existe la más mínima formación ni siquiera de, de cortesía, de pase usted primero, aunque sea un, un señor mayor. En el metro ves cosas que te dejan totalmente de, de piedra. O sea, yo el otro día me levanté, estaba sentada y me levanté para dejar mi sitio a un señor que iba agachadísimo y con bastón que no sé cuántos años podría tener. Le costó entrar en el vagón y fíjese lo que es el escaloncito de un vagón de metro. Y todo el, entraron más a la vez que él, se sentaron porque fueron más rápidos y todo el mundo se quedó tan tranquilo. Entonces yo le ofrecí mi asiento al, al señor, el señor educadísimo me dijo que no, que faltaría más, que yo siguiera sentada, y yo pensé, bueno, ¿ahora será cuando se levante alguien más de todos estos que han Nadie, nadie. El señor siguió de pie todo, todo el trayecto, insisto, un señor que debía de andar por los 90 con bastón y con dificultad andaba. Bueno, estos es simplemente que son pues eh, maleducados, mal pero mal, hay maleducados que son tranquilos, por lo menos, o tienen, conservan ciertas normas, o tienen abuelos, y piensan que no quieren que a su abuelo le hagan algo así. Yo creo que son simplemente personas que están furiosas, que están coléricas, se habla mucho de que cada vez la gente tiene peor carácter y salta a la mínima. Y quizá todos estos entren del marco de, de los haters que ahora se, se nombran tanto. La verdad es que entre escuchar haters y escuchar odiadores, yo creo que aquí va a ser difícil encontrar la palabra castellana que equivalga realmente a, a hater. Porque furiosos quizá, hay muchos furiosos en las redes, pero necesitamos ya decir a continuación algo más furiosos en las redes. Mientras que esta presentadora dijo simplemente hay muchos haters sueltos sin más en general, no dijo dónde. Bueno, pues eh, otra presentadora, no, era un contertulio que dice eh, Me he equivocado, no dijo me he equivocado, dijo una palabra malsonante que yo no voy a repetir Él estaba en una, en una televisión de mucha audiencia y no le importó, pero yo no la voy a repetir En vez de me he equivocado, dijo otra, otra cosa de manera indubitable Indubitable es que no puede dudarse Se lo comentaba el otro día una persona Y decía, y esto de indubitable No es una cursilería ¿Por qué no dijo indudable? Y pues por eso lo, lo comento hoy, Indubitable es que no puede dudarse eh, ¿Cuál es la diferencia con indudable? Porque indudable es que no se puede poner en duda Quizá en... Eh, bueno, y el sentido de algo indudable Es algo que es eh, evidente Sí, es mucho más claro, es como ir directamente al asunto. Eh, lo he hecho de manera indudable, está claro que lo, que lo he hecho. Indubitable implica el, el matiz de que no pueda dudarlo alguien, pero de todas formas son significados muy, muy cercanos. Eh, y en cuanto a la palabra en sí, pues sí, para, para cualquier oído indudable es, eh, es suficiente y los matices son muy, son muy finos. A veces eh, la diferencia entre los significados de las palabras tiene una separación mínima. Bueno, vamos a la vida cotidiana. Hay que dormir la siesta de tirón, dijo otro colaborador de un programa. A mí este de tirón me sonó muy mal, muy mal, pero resulta que sí, que es correcto. Que Tenemos de un tirón, tenemos ni a dos ni a tres tirones y tenemos de tirón, con el sentido de una vez, de, de un golpe. Es el mismo significado de un tirón, pero es correcto decir también de tirón. ¿Dormir la siesta de un tirón o dormir la siesta de tirón? Y lo que no he escuchado nunca es hacer algo a dos tirones o a tres tirones que aparece también en el diccionario académico. Esto nunca lo, lo he escuchado. Y eh, algo que también eh, se oye a menudo y creo que lo hemos eh, comentado un concursante en un programa de televisión dice, estoy reflexionando en mi interior. Es cierto que ya lo sabemos, que nuestra lengua es metafórica en la vida cotidiana y no cotidiana. Utilizamos muchísimo la metáfora como forma de reforzar la idea, pero cuando escuchas, estoy reflexionando en mi interior y piensas que reflexionar es pensar algo con mucha atención, muy detenidamente. Se puede Pensar fuera de la mente, cuando decimos estoy reflexionando en mi interior, no es demasiada redundancia, aunque nosotros las utilicemos tanto, pues estoy reflexionando y si queremos darle más fuerza a ese reflexionar, estoy reflexionando mucho, estoy reflexionando a menudo. Pero no digas dónde, porque reflexionar dentro y fuera de, de una persona no es posible. Si reflexionas fuera, ya no es nada seguro que te, salga, que te salga bien. Yo creo que el problema es que muchos colaboradores de televisión reflexionan en su, en su exterior. Y claro, luego eh, sale lo que sale. Y después de el material que traía para hoy don César Quiero dedicar, si me permite Una pequeña mención A don Benito Pérez Galdós porque... Hombre,
1: faltaba más
2: Galdós en esta casa, como diría alguien ¿no? En alguna película decía Hombre, Fulanito en esta casa Galdós en esta casa Bueno, yo a, a mí me gusta mucho Galdós Creo que es un gran novelista Yo he crecido con Galdós Gracias a, a mi padre y era, indudablemente, era un gran novelista. Y murió un 7 de, de febrero. febrero de 1920 de modo que es el aniversario de, de su muerte se ha destacado en la página de la académica de perdón de la academia porque él fue académico de, de la lengua y es, yo creo que es nuestra obligación casi recordarlo como la de todos los españoles porque fue un enorme enorme novelista y además es muy interesante porque habla de lo que es este país costó muchísimo que eh, llegara a la, a la Academia Española de la Lengua porque tenía muchos enemigos. De hecho, todos los que estaban entonces en, en la Academia eran sus enemigos, menos Menéndez Pelayo, que fue el que le defendió. Y aún así tardó ocho años en lograr eh, entrar, o sea, en que su candidatura, presentada por Menéndez Pelayo, o sea, Menéndez Pelayo tardó ocho años en convencer al resto de que aceptaran su candidatura pero era todo por motivos y Menéndez,
1: políticos y Menéndez Pelayo que era muy muy clerical y muy muy conservador sí. y sin embargo, sin embargo apoyó a Galdós que era exactamente todo lo contrario bueno, sí, sí. Galdós se tuvo que enfrentar con una campaña en España en contra de que le dieran el premio Nobel muy español todo esto sí. eh, porque había escrito una obra de teatro que además estaba basada en un hecho real y que, hombre, no dejaba muy bien a la Iglesia Católica, pero incluso era, era la adaptación de un episodio real, ¿no? Que le había pasado a una pobre chica. Y, y es así, ¿no?
2: Sí, sí, es así. Eh, en la vida de, de Galdós hay, hay momentos en los que te hace pensar sobre, sobre cómo somos y te avergüenzas. Porque en cualquier otro país, a las personalidades como Galdós... Eh, pues eh, vas al país al cabo de dos o tres siglos y te las encuentras por todas partes y te, sí. y te hablan de ellas y te llevan recuerdos de ellas y en los colegios se aprenden eh, he dicho se aprenden, no se leen que aquí ni se leen ni se aprenden en otros sitios se los aprenden, no solo se los leen pero lo de Galdós fue, fue bochornoso Yo, hay una imagen, tengo una, una fotografía muy clara porque está en las redes y se puede encontrar, del entierro de Galdós. Al entierro de Galdós fue todo Madrid, y por supuesto que nunca puede ser todo, pero es impresionante ver la Puerta del Sol llena, completamente llena hasta arriba, y todas las calles que son aledañas a la Puerta del Sol, igualmente llenas de gente. Y la gente eh, se turnaba... ...para llevar el, el feretro en, a hombros pues no había ni una sola representación política del gobierno, ni no. un solo político nadie, nadie en el último momento cuando ya se vio que, aquello, que había tanta gente que incluso se, se enteraron porque la gente empezó a decir habrá que poner alguna seguridad porque aquello es impresionante como, como está, entonces algún político dijo pues vamos a acercarnos porque se va a notar mucho creo que afortunadamente no tuvieron ni sitio para llegar porque ya es vergonzoso o sea ir a algunos sitios en determinadas condiciones y para que te vean, pues lo mejor es que no que no vayas. Pero luego la, la historia, es verdad, que no siempre, no siempre, pero suele hacer justicia. Porque todos, todo toda bueno. aquella camarilla política, ¿dónde está? ¿Quién se acuerda de quién estaba en el gobierno sí. cuando Galdós estaba escribiendo?
1: Pues, eh, posiblemente, nadie, pero, nadie. pero hay otras veces que lo olvidado es el personaje de la talla de Galdós. Y no, no la camarilla. O sea, yo creo que depende mucho de la fuerza de la camarilla. <ríe> y, sí. y, y si efectivamente la camarilla al final es muy fuerte, pues el clásico desaparece y te encuentras con que lo conocen más fuera de España que en España.
2: Sí, hay, hay un momento en que Valera, que le estuvo defendiendo y proponiéndole todos, todos estos años, hubo un momento en que iban a elegir a un tal Eduardo Benot, que no le conoce nadie, y Valera dijo, ¿por qué no elegir a Galdós, que trae consigo una verdadera popularidad literaria y méritos positivos de narrador?
1: Pues precisamente
2: supongo que en este caso se hace un silencio total en, en sí, la pues, sala y al ratito empiezan a discutir de cualquier otra cosa sí, pues, pero es, es algo seguramente, seguramente esa seguramente seguramente
1: será la respuesta pues precisamente
2: Sí, pero emociona y hasta te parece bien pues me parece bien es más cuando fueron esos cuatro políticos al final espero que no les dejaran pasar y que no salieran en ninguna parte porque Galdós no es, escribía para todo el mundo evidentemente no le yo que no le debía importar mucho además a Galdós eh, parece que se le considera una persona fuerte con carácter y era todo lo contrario por ejemplo, cuando yo me enteré me, me llamó mucho la atención que tenía muchísimo pánico escénico y le costaba muchísimo hablar en público si tenía que decir cualquier cosa en, pública, en público tartamudeaba, se ponía colorado empezaba a sudar y lo pasaba fatal, fatal o sea, era un hombre de sus libros, sus letras, estar encerrado y escribir, pero dar dar la cara eh, lo, lo pasaba muy mal. De modo que eh, pues todo todo esto le debía de, de venir de grande. Importarle sí porque sí le importaba que le quisieran, como a todo el mundo. ¿no? A todo el mundo. Cuando además sabes que tus novelas llegan, cuando la gente te lo demuestra por la calle, era un hombre al que paraban por la calle, le hablaban, se enorgullecían de, de hablar con él, luego él era consciente de que su obra estaba llegando al era pueblo popular, y eso brutal. y eso era una, una satisfacción, que luego por otra parte no le, no le reconocieran, pues eh, sí debía de... supongo que sí importa, porque estás viendo además que están llegando otros que no tienen, no tienen ningún mérito, aunque no los compares contigo mismo, pero no tienen ningún mérito. El caso es que siempre fue un hombre rodeado de polémica, aunque no fuera él el que la, el que la causara, porque él no presentó su candidatura a, a la academia, la candidatura la presentó su amigo Juan... Juan Valera, y él nunca pidió un favor un favor a nadie. Luego vino el tema del Premio Nobel de, de Literatura que eh, es se lo hubieran, uno de
1: esos episodios claro, miserables tan abundantes en la historia de
2: totalmente, España. Totalmente, se lo hubieran concedido en el, en, el 15, en el 1915, se lo hubieran concedido. Entonces, para que la Academia Sueca, en esa época que las comunicaciones eran otras, se fijara en Pérez Galdós y pensara que era oportuna su, su candidatura al premio Nobel, es que había llegado Galdós muy, muy lejos y estaba claro lo que valía pero bueno, ahora solo tienes que ponerte delante de las obras completas o de los episodios nacionales de, sí. de Galdós pues todo eso está ahí por algo y ha salido de alguna parte y, y emociona mi hijo leyó los episodios nacionales, empezó con Trafalgar y empezó y siguió, con tirando, siguió sí, tirando sí 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 y, y cuando ya siguió y siguió y un día me dijo la verdad es que empecé con dudas porque claro con dudas porque veía lo voluminosos que eran los volúmenes y la cantidad de episodios nacionales que había pero después de leer trafalgarle pareció que eso era eh, maravilloso no es que nada más que decir es que es impresionante que es impresionante para explicármelo a mí y, y sí no, pues fíjese trafalgar,
1: trafalgar le salió bordado
2: ¿no? Dado, o sea, sí.
1: Yo creo que es uno de los mejores,
2: Yo también sí.
1: pero con, con pensar que Trafalgar es uno de los mejores, es decir, fue el primero y le salió de maravilla, en conjunto son muy buenos, son en muy conjunto, buenos. Eh. es decir, hay alguno que a lo mejor puede ser un poquito más flojo que otros, pero, pero en conjunto son muy buenos y las series son muy buenas y no van perdiendo interés porque... Claro, la primera serie que es sobre la guerra de la independencia, bueno, pues quieras que no, eh, es muy atractiva, muy sugestiva, etcétera, pero bueno, es que las que tiene sobre Fernando VII y sobre Isabel II, y, o sea, re, es sobre la restauración, es, realmente son muy buenas, muy buenas, y además... Eh, yo, creo que es uno de los, yo creo que en general los grandes, los grandes escritores españoles te dan muchas claves para entender la historia de España. Es decir, yo creo que, que quien lea Los gozos y las sombras o quien lea El Quijote y las novelas ejemplares o lea Los episodios nacionales de Galdós, en fin, eh, es quien lea El lazarillo es gente que de pronto percibe una cantidad de claves para entender la historia de España que por regla general no te enseñan en la universidad, lamentablemente. ¿no? Y, pero, pero es tremendo. O sea, en los episodios nacionales hay un momento, eh, sobre todo eh, a medida que vas avanzando. ¿no? Yo diría que sobre todo Isabel II hasta la conclusión en la restauración, que dices, pero, pero si es que parece que estoy leyendo el periódico de hoy. O sea, es, es, algo, es algo tremendo. Los episodios nacionales son impresionantes y luego, pues es autor de bastantes novelas que son muy buenas y de alguna novela que se pelea con la regenta por ser la mejor novela española del 19. ¿no? Sí. O sea, es, es así. Bueno, luego hay gente que, que considera que, que Valera tenía mejor estilo. Bueno, puede ser, puede ser. No, no es algo que yo voy a negar, pero, pero en cualquiera de los casos es, es un autor de, de primerísimo orden.
2: Así es. Pues fíjese, tengo aquí el dato. Se reunieron en la Puerta del Sol cuando, cuando murió más de 30.000 personas en aquella sí, época. Sí, aquella...
1: y como hubiera dicho Cromwell, más hubiera habido si me llevaran a ahorcar.
2: Efectivamente, eso, ahí, eso, ahí. eso es lo triste Pero bueno, y lo triste y lo patético Es que cuando vieron esta cantidad de personas Fue cuando los, los miembros del gobierno dijeron Oye, que hay mucha gente, tenemos que ir Qué vergüenza bueno,
1: ahí, Si me permite usted contar una anécdota ahora que digo esto ¿Cómo no? Hay... hay... La anécdota inicial es una anécdota de Cromwell. ¿no? En, en un momento determinado, cuando era Lord Protector, le había cortado la cabeza más que merecidamente a Carlos I de Inglaterra, etc., pues, entrando en una ciudad, eh, la gente entusiasmada porque llegaba el Lord Protector, etc. Y, como siempre suele haber un pelota cerca, pues este se acercó a Cromwell. Mi Lord, ¿se da usted cuenta la gente que ha salido a recibiros? ¿no? Y Cromwell le respondió habría mucha más gente si me llevaran a orcar, lo cual quiere decir que Cromwell era una persona de, de mente templada pero y esta es la anécdota creo que no la he contado nunca o sea que se va a llevar usted la primicia hace hace muchos años de esto o sea pues de esto puede hacer 10-12 años quizá más un día en una firma en el corte inglés conjunta de Federico Jiménez Los Santos y un servidor eh, efectivamente había una cola para, para que el, firmáramos libros impresionante recorría toda la planta baja del corte inglés, salía a la calle y daba la vuelta, daba la vuelta a la esquina y no sé hasta dónde llegaría, o sea algo tremendo. De hecho eh, para poder facilitar que pudiéramos ir dedicando los libros el que dirigía el departamento de, de libros del Corte Inglés, de ese, de ese edificio en concreto, iba abriendo los libros y nos los daba ya abiertos y todo por la página para firmar y que aquello fuera más rápido y supongo que hacer más caja. Y me acuerdo que cuando llegamos, que llegamos juntos, Federico vio el espectáculo que había y me dijo, dice, es impresionante el poder de convocatoria que tenemos. Y yo en ese momento le dije, habría mucha más gente si nos llevaran a ahorcar. Y Federico no captó en absoluto la ironía, puso una cara, vamos, como si le hubiera mentado a su madre. O sea, le, le hizo muy poca gracia, ¿no? Tampoco tenía mucho sentido el humor, eso hay que reconocerlo, pero en cualquiera de los casos le sentó como un tiro. Pero ahora cuando usted me ha contado esto de, de Galdós, eh, efectivamente fue mucha gente, pero de verdad que... Que a mí no me sorprendería nadie nada que hubiera ido más gente si lo hubieran llevado a ahorcar, empezando por los políticos.
2: Sí, pero ahí también ya se, se une la, la necesidad de espectáculo, el gusto sí. por la sangre de este país, el ver a la gente sufrir, hay ya otros, otros matices, aparte de la política, la literatura o las conveniencias del, del momento. Están los matices de, de lo poco que valemos los seres humanos, eso es lo más triste, eso es lo más triste. Ojalá fuera solo político. Pero
1: en algunos sitios menos que en otros como, de nuevo, como el chiste aquel de no somos nadie. Sí, sobre todo usted. Entonces, pues, efectivamente, pues, pues es así, ¿no? O sea, que, que esa es la, la historia que hay, ¿no?
2: Bueno, pues muy bien, don César.
1: Pues me parece estupendo y, eh, bueno, es que me lo ha puesto usted muy fácil. Le voy a dejar hoy como canción el Feelings de Maurice Albert, que la gente piensa que si es inglés, si es americano, es brasileño, ¿eh? lo que pasa es que tuvo eh, la inteligencia de grabar el tema primero en inglés y luego ya lo fue grabando en todo lo grabable, hasta en español, yo recuerdo haber tenido el, el single, el disco pequeño de, de Feelings y lo que no recuerdo ahora es si el disco iba en inglés y en español pero vamos, recuerdo que iba en español con absoluta seguridad. Yo le voy a dejar la versión original inglesa, que me parece además una canción muy bonita, de, a pesar de lo que pesaran los, los Baker Boys, recordará usted que en la película de aquellos dos hermanos que cantaban había uno que estaba ya un poquito harto de tener, en el, eh, tener feelings dentro del repertorio y... y ¿Qué película más curiosa? Yo cuando la vi no me gustó y luego la he vuelto a ver varias veces y cada vez que la he vuelto a ver me ha gustado más. Debe ser que son de esas películas que, que con el paso del tiempo las revalorizas. Yo las películas de amor que no acababan bien nunca me han gustado y sin embargo con el paso del tiempo he llegado a apreciarlas. Yes. en fin, me acuerdo, bueno, que le dejo con Morris Albert y hasta el jueves de la semana que viene, uy, de la semana que viene de esta semana, hasta este jueves un abrazo muy fuerte y muchas gracias
2: Muchas gracias, don
1: César Y con estos compases tan hermosos, tan románticos, sobre los que no pasa el tiempo de la canción, Feelings de Morris Albert hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido y en cualquiera de los casos que hasta hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora, y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga Feelings like I've never lost you and feelings like I've never
0: had you again in my Get in